0: Olá, amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. E como vocês já devem ter se acostumado, a gente está com uma agenda maravilhosa, cheia de gente que só tem a agregar, eu acho, para nós, né? Para nós como pessoas e acho para nós também como mundo automotivo. E o meu nome é Vitor.
1: Olá, meu nome é Paulo e o Japa está coberto de razão. Olá, meu nome é Miguel e... sei lá, cara, eu queria estar coberto de razão que nem o Japa.
0: Muito bom. Eu o... sou da minha vida também. Antes da gente, antes da gente enfim, entrar com o roda na fogueira com o nosso querido convidado, né? para ele se apresentar também, Paulo, você tem algum recado aqui importante? Sim, senhor. É, eu queria falar para você que costuma escutar
2: a gente, se você escuta a gente por algum player de podcast, algum agregador, é para assinar que assim, toda vez que a gente colocar o episódio no ar, é, o seu celular vai fazer ele ser baixado automaticamente. Ou se for no Spotify no Disney, fica sempre de olho que toda segunda-feira, bem cedinho mesmo, ele já está disponível para você ouvir. E também a gente está no YouTube, no Ru, espaço cast, w EspaçoCast, o Espaço C-A-S-T, onde você consegue ouvir os nossos episódios também, caso o seu tocador de
1: podcast favorito não esteja funcionando. Muito bom, Miguel. É, siga a gente no PodcastWhoCast no Instagram. Me siga, ToomMyCar, eu faço desenhos maneiros. E em ambos os Instagrams você pode entrar em contato pelo Direct e garantir o seu adesivinho, o seu cassetinho, o seu logo cast e tudo mais e ajudar a gente nessa empreitada incrível que é fazer um podcast semanal para vocês sem receber porra nenhuma, pelo menos por enquanto, né? Talvez um dia a gente consiga. É, se você quer também continuar esse papo maravilhoso no nosso grupo do Facebook, procura lá, Podcast RuCast, entra ali responda a pergunta cuja resposta é secreta, jamais será revelada. Exato, nunca mais.
0: Muito bom. E, gente, uh, antes de, de chamar o nosso convidado aqui para se apresentar e falar tudo que, tudo que ele deve e tem para agregar para a gente, eu só queria fazer um comentário de que eu estou começando a ficar triste, né? Porque, por mais que eu aprenda e goste muito de conversar com essas pessoas, eu vejo que elas fazem muito mais pelo mundo automotivo do que eu pensei que estava fazendo. fazendo com o podcast. Então é só mais um elogio o aí para todo mundo que o vem. Japa, o Japa <risos> comprou o, o Sander RS e
1: ele pediu uma capa, porque ele achou que ele era o herói, salvando os Saving the Manuals. Mas não,
2: Gato,
0: desculpa. Você me atender. ai Tá bom, desculpa, viu, gente? É, Mas enfim, e, diga.
2: Só para deixar também aqui, antes que eu esqueça, que de vez em quando a gente acaba esquecendo, deixar o um salve aqui pro Drawing.art, onde os as e os is são números. Você faça suas próprias conclusões, que ele mandou um salve pra gente também, especificamente pro To My Car, mais conhecido como Opa, Miguelito, aqui da nossa bancada. Eu
1: mesmo. tudo bom. É louco que a, galera, que a galera confunde, né? Então, gente, ó, seguinte, Miguel é o tumaicar, tá? @tumaicar sou eu, Miguel. Eu tenho um Mini Cooper vermelhinho, esse mesmo. O Japa é o Vitor, ele tem um Scort, um Scort prata XR3. E o Paulo, meu clone, cuja voz é parecidíssima com a minha, tem um Miata vermelho. Então, cara, anota isso aí em algum lugar, faz uma tabelinha no Excel.
0: É tipo assistir Dark, mais ou menos, né, mas um pouco mais fácil. Mas eu acho fofo que você falou o nome, nosso nome, sendo que as pessoas vão estar ouvindo e vão saber quem é que tá falando de fato, né? Mas enfim, acho que isso é um outro problema que a gente vai tocar mais pra frente. Não, mas a gente vai oh... aprender pra você todo dia. Então entendi. Sem mais delongas, vamos chamar o nosso querido convidado aqui na nossa cadeira dourada imaginária. Mu, conta pra gente, qual é o seu nome, quem é você e o que é essa coisa maravilhosa que você fez e faz pelo mundo
3: automotivo? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei quem tá ouvindo, que horas tá ouvindo, mas também eu tô um pouco me lixando, espero que aproveitem o episódio boa. <risos> Eu adorei o Mu, para começar adorei o Mu, bem sexy e isso mostra
0: que a gente tem uma relação muito é, íntima Exato, isso mostra que a gente conversou cinco minutos antes de começar o episódio aqui, online Exatamente, e isso mostra total confiança no que você quiser, velho. A bom de não ganhar dinheiro fazendo as coisas é que eu não devo nada para ninguém, nenhum de nós, na verdade, e você pode falar o que você quiser. Muito bem, muito bem. Então, meu nome é... Coisa das perguntas? Meu nome, o que eu faço? Meu nome, o que você faz por essa cena automotiva maravilhosa, e depois a gente vai entrar no Roda na Fogueira aqui, para, enfim, a galera que tá ouvindo te conhecer mais. Cara, meu
3: DDA e meu nervosismo devido a estar com pessoas do calibre de vocês está me tomando aqui, <risos> mas é, meu nome é Murilo Nobre. Eu sou um dos organizadores do Encontro Nacional Clube Subaru, também mais conhecido como ENCS ou Enquis ou como você quiser, aquela porra daquele Sim. evento de Subaru.
0: E Subarero vapeiro, inclusive é uma, é uma coisa legal da gente tratar a, a incidência de aparelhos fumígenos durante os encontros de, de Subaru, né? Não sei se você é um desses usuários também. Eu fumo, mas eu fumo cigarro, já tentei vape. Mas imagina que tenha, tenha uma, grande, uma grande parcela das pessoas que colam nesse, nesses eventos que fumam também essas
3: coisas, né? Ou ah, não, essa mentira da internet. Não, é incrível nos Estados Unidos, isso virou meme, né? Você vê o Instagram toda hora, você vê um Subaru tal, e o pessoal brinca, né? É vape ou é head gasket que estourou, né? Então, é, é, é uma piada, assim, mas, cara, tem, tem bastante, principalmente porque tá barateando, então a molecada tá comprando e a molecada não quer mais cigarro porque fala que faz mal, vai comprar o vape, então tá é moderno. Isso. É
0: isso. E tá virando o que é o Subaru lá fora, né? Que na mas verdade que é um sabe, carro legal. Sabe
1: que fumar vape é como se você chupasse quatro pintos, né?
0: <risos> é, dizem, né? Dizem as, os memes também falam muito, muito sobre isso, mas realmente, o, eu acho que o... Enfim, depois a gente É, mas é melhor que
1: na Arguilha é que são
2: 50, né? Então acho que é, é equilíbrio,
3: um né? Eu queria tirar uma dúvida, né? Você falou que são quatro pintos, mas assim, alguém disse que é ruim isso? Depende pra quem fuma, né? Não, 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 não. Pra não, gente, creio, na verdade... De forma
1: alguma. Eu
3: disse... É de forma é uma... alguma... Chega até a ser bom, na verdade.
1: É
0: uma cara que tem. Obrigado. pela presença. Eu sei que a gente já bateu um pouco desse papo, né, antes de começar, mas agora sem, sem crachar aqui, o grande parte da gente ter começado o podcast foi ter. Foi juntar, né? nós, no começo, óbvio, para falar um pouco das merdas que a gente falava no posto, mas isso trouxe pra gente a chance da gente conseguir falar com pessoas que a gente admira, fazem coisas que a gente admira, principalmente, óbvio, voltados ao, ao automobilismo, e com você não é diferente, e aí eu, eu não quero dar spoiler aqui, mas o tanto de coisa que eu já ouvi do Enx, é, enfim, amigos nossos que se conheceram e acabaram conhecendo a gente por causa desse evento, e, e N outras coisas, a gente já fez um episódio aqui sobre, sobre, não sobre Subaru, mas já comentamos aqui, que a gente contou, acho que quase 18 18 pessoas que a gente conhecia e conhece que possuíram Subaru ou possuem até hoje, então eu acho é, que é... dessas 18 pessoas, 17,
2: sei lá, eu acho que tinha só uma em que o Subaru realmente não quebrou de um jeito meio sério. Assim, o resto, é. todo mundo bateu ponto no mecânico, exato.
0: Mas o enfim, isso não é o tema, vai ser um pouco, né? Da parte do tema, mas antes disso, eu queria fazer essa roda na fogueira com Vossa Senhoria. O senhor está pronto.
3: Excitadíssimo. Muito bom. Mu, qual é o carro que você possui? Hoje eu tenho um Subaru WRX, conhecido como Shark Eye, branco pérola, 270 cavalos originais, sem nunca ter virado bronzina. Ô, louco. Caralho, esse carro tá original, velho. Então, meu carro tá original em alguns pontos, mas motor tá original.
2: Mas pode andar com o Subaru
0: original? É, eu achei assim que não podia também. <risos> é. Ninguém fala nada assim, quando a gente, a gente encontra você fala
3: assim, ah, não é possível, velho. Original. Não, cara, eu aí eu pego e falo pra pessoa, abre o capô, pop the hood. É simples, vai lá, confere. É, não tem nada demais. Se a gente quiser, a gente aborda mais à frente. Aí o que eu tenho são algumas melhorias. É, mas é muito mais estético e sonoro do que propriamente performance.
0: <risos> muito
3: bom. Isso já, já,
0: já vai pra, né? Leva a gente pra segunda pergunta, que é o que você possui né, nesse carro de acessório, enfim, seja de motor ou não.
3: Cara, pulando a perfumaria interna, que é central multimídia, short shifter, né? É, tapetes personalizados com Proud of Boxer, o logo da Subaru e tantas outras coisinhas assim que eu gosto, lixinho com o logo da Subaru e tal, que eu até tentei, até tentei vender durante um tempo, mas ninguém se animou. É, é, e também um squeeze da Subaru que é meu show que eu mandei fazer também, e também ninguém se animou mas eu me animei eu ah, a gente vai
0: entrar, gente vai entrar nesse, nesse ponto mais pra frente que é muito bom né? mas enfim.
3: É, eu, é, bom, o carro vamos, vamos, vamos do, do chão pra cima né? esse carro ele tá hoje com pneus Neova é, aro 17, né? as rodas originais do WRX, aquelas grafites né? É assim. Palitada, exatamente é, não lembro agora a tala de cabeça, se é 8, 7,5, uh, mas salvo engano, o pneu é 235 o Yokohama Neova. Muito divertido, exceto quando ele já está mais no final da vida na chuva. <risos> que perigo, menino! É, e passando um pouquinho para cima ali, nós temos é, discos de freio foram passados na dianteira para discos de freio maiores da. BMW, salvo engano, 330. Ele tá com cerca de 318 milímetros de diâmetro. Boa, boa. Acredito, é... boa. E o traseiro tá com o de Legacy GT 2010, que é ventilado e tem uma espessura maior também, né? Então isso facilita então... um pouquinho o trabalho. É um
0: calcanhar, é um calcanhar de Aquiles, né? O freio dos WRX. Perdão? É. O... o WRX tem um freio que a galera comenta mesmo, né? Que é um calcanhar de Aquiles do, do carro. É
3: bosta, bosta! Em 2008, com a crise que deu aí mundialmente, né? 2008, aquela, aquela Maurolinha que ia chegar aqui no Brasil, né? É. Mas lá, aquele problema imobiliário que deu nos Estados Unidos e acabou afetando todo mundo. É, infelizmente, houve um downgrade em várias, várias condições ali do, do Subaru também. Afetou a Subaru, querendo ou não, a Fuji Heavy Industries, como é conhecido lá fora, né? E freio foi uma coisa que eles fizeram um downgrade tão absurdo, cara, porque todos os Subarus, de, assim, WRX, STI, eles trabalhavam com quatro pistões independentes na dianteira e dois independentes na traseira, tá?
2: Caralho.
3: E aí, é, passando até 2007, em 2008, eles passaram para a dianteira, para pistões, é, é, pinça de pistão flutuante, dois pistões, né, com pinça flutuante. Você ficou confuso, é, olha qualquer carro coxa aí, que a gente vai ver, ou que eu já tive como Gol, Celta Corsa, sim, eu tive esses carros e não tenho vergonha, a gente vai sempre galgando um pouquinho é, e cara, e teria eu tô de, novo, de ter um Celta, cara. e teria de novo, não me arrependo eu, faço, eu me diverti bastante com esses carros é, então, voltando à questão do Polcaria de Aquiles, sim cara, é uma porcaria o, o freio, porque ah, você tem ali cerca de 1400 quilos, 1415 quilos da massa desse carro vazio, com, sem tanque cheio sem motorista, sem nada e você tem um motor ali de 270 cavalos, te gerando é, cerca de 35 se não me engano são 35 quilograma força metro de torque é, e quando você precisa parar você não tem freio, você fala caraca cadê o freio, cadê meu pedal o pedal some e para ser bem sincero, esse foi meu primeiro upgrade no carro tá? Então, é eu troquei as pinças dianteiras, já que vocês citaram, né? Como Sim. que eu de Aquiles, eu troquei as pinças dianteiras de, do original para os WRX é, 2007, do Hawkeye, né? Sei. Uhum. E, cara, passei também a linha de freio para a AeroKip e troquei Boa. o filho de freio para DOT 5.1, sem fazer propagandas. Primeiro foi peitorzinho e depois Motul. <risos> Bom demais. É, já dá um up e absurdo já, né, velho? Já, e na traseira eu coloquei também a, 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 as pinças traseiras também são do WRX 2007 a vantagem é que eu fabrico freio industrial na empresa que eu trabalho dentre outros produtos para transmissão de torque, mais focado no mercado industrial e uhum. eu usei lá a cabine de pressão negativa e fui pintando, eu reformei as minhas pinças de freio que eu comprei de, de vários lugares do Brasil, né? Eu comprei o, a pinça dianteira de um lugar, a traseira de outro, disco foram, os discos foram novos e por aí vai, né? E, cara, foi muito divertido porque eu gostei de pôr a mão na massa e, e falar, cara, aquele orgulho, né? Fui eu que fiz, ficou bem feito. E se desse errado, eu ia falar, bom, pelo menos eu tentei.
0: Total, total.
3: E aí, de up, cara, é, subindo um pouquinho mais ali, quase na mesma região... O carro tá com um catback NVIDIA Q300. Então, eu ali, gosto. do catalisador pra trás, ele tá fazendo o barulho pop -popó de boxer.
1: É o escapamento mais bonito pra Subaru, velho. Puta que pariu.
3: Cara, eu gosto. Q300, N1. É... São... Ele dá um grave legal e na estrada não fica incômodo. Uhum.
0: Eu acho que tem que ter, velho. Principalmente pela, pela exposição né? de pistão. Eu acho que esse carro tem que ter. O barulho dele é muito bonito, velho.
3: Não faria a reta
0: porque eu acho muito alto mesmo, mas mas faria o que você fez também.
3: Tem uma curiosidade que esse carro eu uso diariamente. Nossa, e não é um. Eu sou, é um carro daily. É, eu vou e volto a empresa que eu trabalho todos os dias. É, se for necessário, eu vou até a Baixada Santista, de repente, visitar algum cliente, viajo, é, vou para track day, muito mais para trabalhar, que depois eu vou dar uma. vou fazer um spoiler. vai um, um spoiler, mas depois eu faço um comentário mais à frente mas também eu dou umas voltinhas aí para matar a vontade durante esses momentos de trabalho no track day. É
1: um verdadeiro e guerreirinho.
3: <risos> é, cara. E aí você vai vendo que o, o carro vai te surpreendendo. Todo mundo falando, ah, putz, quebrou, tal, deu problema. Aí você fala, cara, o que, que você fez? Conta para mim. Chora no meu ombro. E aí você começa a ver que, então, né? Deixa eu te contar o que, que eu fiz aqui nesse carro. E aí você começa a ver que, opa, quebrou porque você errou a mão na receita, ou você passou a marcha errada e o câmbio é de vidro, mas nunca o cara errou, entendeu? Uhum. Sim, sim, ah,
2: sim. E é o que eu tava discutindo com os meninos outro dia também, é que Subaru, é, ele tem uma forma de ser super confiável, super robusto, né, principalmente nos mercados lá fora, e os que quebram normalmente são que o pessoal mexe muito também, fora o mau uso, né? E o seu como tá original de motor, cara, a tendência é ele continuar assim, tipo, sem dar problema nenhum, né, cara? Isso eu acho muito legal, né?
3: É, futuramente a gente vai descobrir se ele vai continuar original. Ah
0: lá. <risos> não é, porque a gente tem, a, a gente tem uma, um vício oculto, como brasileiro, de ter pego uma época de preparação que, que vem até hoje, de uma época de, de preparação que os blocos aguentavam muito mais coisa, né? Ou até as peças... Não muito mais coisa, porque... Enfim, mas se você vai pendurar um, um, um kit turbo porco num carro com motor AP ele vai aguentar até 200 cavalos ele aguenta original então você está falando ali de um ganho de 200% sei lá e não necessariamente você consegue a mesma porcentagem de ganho nos carros hoje em dia que trabalham já ou com bloco de alumínio mas enfim não trabalham mais com tanta margem de segurança que a gente que a gente não que fosse uma margem de segurança antes né eles só faziam porque tinha que fazer um bloco só para um monte de, de cilindrada diferente mas hoje em dia, obviamente, a gente tá vendo alumínio, a gente tá vendo outros tipos de tecnologia que deixam o carro muito mais eficiente. Mas, obviamente, você não pode passar de 270 para 400 cavalos de roda sem, sem esperar que ele vá dar algum problema algum dia, né? A não ser que você tome, obviamente, um monte de cuidado. Que não é tudo que não é todo mundo que, que, que tem. Então, o chip filtros escape ali, você vai gastar o quê? Uns 5? Vai, de 5 a 10 mil reais. Seu carro vai ganhar ali, sei lá, 100 cavalos. É, mas o você não tem... fez hein? Mas, é, enfim, mas você não vai. Você não vai conseguir ter a mesma confiança, né? Confiabilidade do que o carro se propôs a ser original, que é por isso que eu acho que o do, o do Murilo tá andando firme e forte aí até hoje.
3: É, e uma coisa que eu queria comentar contigo, cara, o motor AP, vamos combinar, né? O motor AP aqui no Brasil é o Subaru lá fora, né? O que a gente fala aqui de ah, gol aqui, é incrível como lá fora, especialmente nos Estados Unidos, mercado. É, americano, os caras fuçam o Subaru então o WRX lá é o Gol aqui, entendeu? os caras pegam, fuçam, vira de ponta cabeça investe e vai com a diferença que aqui você consegue encontrar peças pra Subaru num valor muito mais absurdo
0: exato, Sim. total, total muito bom o, o que mais de, de acessório?
3: cara, de acessório uh, deixa eu pensar, cara, eu acho que é isso é um não... Eu coloquei, na verdade, um front lip, se isso pode ser chamado de, de upgrade, na verdade, é um acessório totalmente. É, oh. alguns, alguns detalhezinhos, assim, visuais, não, nada muito significativo. É, é... Internamente, eu coloquei uma dash cam, porque eu estou cansado, e é bom expressar aqui nesse podcast maravilhoso a minha revolta com dois tipos de pessoas. As pessoas que usam luz de neblina quando não há neblina, Opa! <risos> que é mais um
0: salve ali pro arroba, o neblina né?
3: Então, cara, Apaga eu queria criar alguns anos atrás o Luz de Neblina da Depressão. Arroba, Luz de Neblina <risos> da Depressão. Mas, cara, eu perdi a paciência porque eu falei, eu não vou mudar o mundo. Eu comecei a andar de farol alto agora, ver se resolve. <risos> Ai, cara, eu e. pessoal
2: não tem nem noção, sabe? Eu acho que o cara liga porque é luzinha e não vai entender que você tá dando farol, cara.
3: Então, eu tenho essa mesma visão porque, assim, você vê Peugeot, por exemplo. Peugeot, esse 207, novo, 208, na falta de uma, ele tem duas luzes de neblina. Cara, já tava atrapalhando uma, colocaram duas no projeto e ainda careceu o carro, uhum, né? Uhum. E aí, o cara, quando ele liga a luz de neblina no Peugeot, pelo menos quando minha mãe tinha o 206, que era uma só no centro, já, já, já era um absurdo. Parece uma não? puta luzana amarela no painel, Você né? liga, exatamente, você liga para frente a farol de milha, acende o dianteiro, e se você empurrar de novo para frente, acende o traseiro. Então, eu acho que a pessoa fala assim, Será que eu liguei o Milha antes de sair de casa? Aperta duas vezes porque tem dúvida, né? É, cara, é um absurdo. Então, é impressionante,
0: é impressionante.
3: Esse é o primeiro tipo de pessoas que que, que que me incomodam, cara. O segundo eu vou lembrar ao longo do episódio, porque meu DDA não deixou eu lembrar agora. <risos> Boa! O... Qual é o seu carro dos sonhos, Mu? É, alguns vão me xingar, mas, cara, eu gosto muito dos carros japoneses. Eu... Tenho, assim, pra mim que... Dois carros, assim. Você tá falando com dinheiro no banco, sem dinheiro no banco? Qual seria o... Um sem limite nenhum e um mais factível, vamos dizer assim. Cara, sem limite nenhum seria passando por um GTR é, é, da linha japonesa, mas eu iria de McLaren 720S. Boa! E se fosse na situação Murilo daqui a 20 anos... Ah, uh, cara, eu acho que, para ser bem sincero, eu, eu ainda continuaria na linha Subaru, cara, porque eu, vocês vão entender ao longo do episódio por que eu me, me apeguei à marca. Boa, Mas eu acho boa. que vai ser a linha de um STI para cima. É, preparado, um STI preparado.
0: Boa. Boa, boa escolha. Eu, eu acho que também tem um charme muito, muito especial. Se eu pudesse bancar caso ele quebrasse, eu teria também, e eu nunca tinha falado com alguém que tinha um... Por isso que a gente fica tão espantado, né? Eu não acordei hoje e falei assim, nossa, hoje eu vou conhecer uma pessoa que tem um Subaru BRX original, mas o... é bom saber que, de fato, existe essa lenda viva e que ele, de fato, não quebra mesmo, né? Que é o que a gente espera dos carros japoneses, né? Independente de forem turbo ou Subaru, então, boas escolhas, cara.
3: O... É, eu posso de... interromper um pouquinho? Manda, 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 Desculpa aí, é jogo rápido. É, o uso desse carro, além de ser dele, eu costumo dizer que é uso soviético. Porque eu uso o carro com. Sempre trabalhando com. Gostaria de trabalhar com giro um pouco mais baixo, mas eu tô sempre com pressa, cara. Então eu tô sempre com motor em alta pra vir torque, vir retomada. É, é... Você tem o um carro por um motivo, né? Se você não usa ele por esse motivo, não vale a pena ter o um carro. Exatamente, e quando eu chego na garagem eu olho e falo assim, cara, legal, vou dirigir o carro que eu fiquei esperando anos pra comprar então eu vou trabalhar até com um sorriso na cara é, até isso, né até com um sorriso na cara isso é louco mas é, é. é um detalhe que é legal desse, desse bate-papo nosso é que vocês vão ver que assim é o carro que tá original, a gente sempre quer mais né? quer mais potência, quer mais torque, quer mais velocidade, mais aceleração mais gripe, mais equilíbrio de carroceria e por aí vai mas é gostoso ter essa, esse feedback de vocês também. Realmente, é, é um carro que está original. Eu uso em regime soviético. Uso todos os dias. E, cara, eu falo. É, quem me conhece sabe o quanto eu cuido desse carro. Tem até um colega meu que estava procurando um me procurou e falou. Cara, vende para mim, por favor. Eu falei, cara, você não está entendendo. Eu tenho um apego com esse carro. Aqui, que Eu vou morrer com ele, mas eu não vou estar tá dirigindo ele, tá? Vou... Esse carro vai estar tá na garagem.
0: Animal, animal, e muda muito, né, qual é o conceito que você tem do, do carro especificamente, e, e te falo, é, é capaz de você conseguir vender, caso você um dia venda, né, e bater na madura aqui que não, mas ele deve valer mais do que o, os já fuçados, porque é um carro que nunca, né, teve alteração mecânica, é, hoje em dia, principalmente com essa fama é, estúpida que a gente tem em Subaru, é capaz de, de valer mais, né,
3: ah, hello, hello. Hello. Com certeza, eu acho que assim, é um conceito interessante essa sacada e eu vejo vários amigos que falam, pô, queria trocar meu carro e tal, mas eu só encontro fuçado, então o que acontece? Você não tem histórico de manutenção, você não sabe que o carro passou, você não sabe que óleo o cara usou, qual foi o regime que o cara utilizou e a galera que me conhece que já anda comigo é, sabe que por mais que seja um regime severo do uso do meu carro, tá trocando óleo cada 5 mil quilômetros, estou fazendo as revisões com mecânico de confiança, Peças originais ou, ou com melhoria, como, é, sei lá, uma outro dia rompeu aí o... a mangueira que liga o intercooler à TBI. Eu fui ver na concessionária eu tomei um susto. Aí eu parti para silicone, além de ser melhor, mais duradoura, é mais barato. Total, Pô. total. E, e assim,
0: não tô te desmerecendo, tá? Mas é nada mais do que a obrigação do que as pessoas que gostam de carro deviam ter
3: e elas não têm, né? Ah, sim. Manutenção e cuidado, cara. É, é que as pessoas é dizem assim, né? Tem até uma frase que fala assim: vocês devem ter visto esse meme. É, se você estaciona seu carro e você não olha pra trás, é porque o seu carro não merece você. Caralho!
0: Caralho, muito boa, velho, muito boa. Isso e o Stage 1 é documentação, que a gente aprendeu com o Cine do Abandonados também, é muito bom, velho. Vou levar essa, vou levar essa pra frente. E, qual é o carro que você nunca teria, velho?
3: Que eu nunca teria?
0: Difícil essa.
3: Puta, cara, eu não teria tanto carro, mas eu não posso cuspir e é, falar assim, eu nunca teria. Ai, cara, é uma situação bem, bem curiosa. Eu não, eu não tava muito me ligando nessa <risos> pergunta, cara. Eu Você até ouvi umas entrevistas, mas essa era uma que eu achei, ah, essa é fácil, eu nem vou Então nós. <risos> o carro que eu nunca teria, é, eu acho que seria um. Nesse momento a linha da, da Cherry, desses antigos aí, que aquele... É, a, não é Arezo, Não, é... Cielo, Cielo da Cherry, ei, cara. Ei, Ou um Kekê, como eu já vi... Nossa. Como eu já vi as pessoas dizendo. Já,
0: o pior carro que já existiu achei na face brasileira. Não na brasileira, porque deve ter em outros lugares também, mas nossa senhora, que ruim é da porra,
3: velho. E detalhe, né? Quando você fala Kekê, a pessoa fala, você tem um Kekê? A pessoa fala, não, eu tenho um Kiki. Aí você fala, puta, nossa. que grande bosta. Mas é, é incrível que... Conseguiram vender esse carro pra você. Parabéns.
0: Incrível, velho. É uns um caras que tem que ganhar prêmio mesmo, viu, velho? Porque esses uhum. areios novos e tal, tão, são até bonitos. Mas o. Esse é feio, né, velho? Não tem muito. <risos> é, não dá pra entender mesmo, né? Tipo, por que a pessoa. Ah, é. É, né? é enfim. Mas é, é o carro mais barato, né? Acho que em ah, é, né? é o, é o, é o <risos> que... Mas aí os caras só não só esqueceram de que existe o um mercado de usados também, né? Então, sei lá, com 30 contos você consegue comprar um Astra. Que pode ser muito mais antigo, só que muito mais. É, eu acho que o brasileiro tem uma facilidade de
3: mexer muito melhor, né? Sim.
0: Não de tunar, de mexer de caso quebre alguma coisa.
3: E você está falando isso, né, cara? É incrível, né? Porque, além do Ares, o que, que o que for... Assim, eu quero, eu quero tirar o chapéu aqui, fazendo um comentário paralelo da Cherry e da, e da Hyundai, que eu torço que saia um livro do Carlos Alberto, né, do Caoa... Porque, cara, o que esse cara está revolucionando o mercado brasileiro do conceito automotivo, porque ele está pegando marcas desconhecidas ou porcarias e está tentando vender para o brasileiro, e está conseguindo. Se está com Sim, qualidade, sabe? durabilidade, eu não sei, eu não posso falar porque eu não tenho um e não conheço muita gente que tenha. Mas ele está conseguindo é, converter o, a mesma estratégia que ele usou para é tá a Hyundai, está usando para a Ferrari, e o brasileiro está aceitando exatamente a mesma coisa. Mas, eu vou, Mas eu... eu vou falar assim,
1: Murilo, é, como prova disso, tá? O meu pai olhava no jornal, abria o jornal e tava assim escrito, Hyundai é, Elantra, o melhor carro de todos os tempos, segundo o jornal do carro. Aí ele falava assim, ô, oh, e esse Elantra aqui? Eu falava assim, não pai, pelo amor de Deus. Até que o Elantra era um carro ok, né? Mas hoje ele fala assim, e esse Tigo aqui? Porque tá lá na capa, tá estampado. Tigo 5X, <risos> o melhor carro, segundo o jornal do carro. Que é a propaganda. Tigo 5X, o melhor carro, segundo o jornal do carro.
3: Então,
0: Puta, o teste roubou do do minha presidente, presidente, vinheta,
3: cara. Roubou minha vinheta, eu tava doido pra fazer isso.
0: Parece <risos> <risos> que eu é vontade aí no meio do EP. pode fazer, viu, velho?
3: Alenta Não, cara, velho. eu tava lembrando do Hyundai Azera, o melhor carro do mundo.
0: É. <risos> oh, e ele tinha a propaganda limpa da Zira. Falava assim: Ah, tem mais conforto que uma BMW, mais sim, seguro que um Volvo sim, E, mano, sim, a sim, gente fica tá zoando. Mas a gente não pode esquecer, velho. A Hyundai era exatamente a mesma coisa do que a Cherry é hoje, do é. que, enfim, outras chinesas são. E os caras conseguiram fazer o um negócio acontecer. E a gente Exato. já discutiu isso em outros episódios também. Mas foi com o i30. Não foi nem só com a Zira. A Zira foi a porta de entrada, né? Mas o, o carro que ganhou todo mundo foi a porra do i30. E depois eles lançaram, logo depois, que foi um puta de um acerto, o HB20, velho. Isso foi muito louco. Que susto. É, a HB20 gente ia falar veloz,
3: né, cara? Não, por <risos> aí
0: o Velocity é tudo pra dar certo, viu? se eles tivessem lançado certo esse carro, que eu acho que é o mesmo erro que a Peugeot tá cometendo, mas enfim, se, ele, se, se eles tivessem lançado certo esse carro, os caras iam estar tá maiores ainda, velho, e tá hoje velho. eu vejo eu tô no grupo do HB20 e tal eu acho carro bom, tá? Quase tive um, já andei em alguns, e eu acho carro bom, velho. E aí ele consegue ter, porque o que os caras veem? Com cinco anos de garantia, o carro é um carro bom, né? Mediano, bom, é... e tem peça de reposição, que é o grande medo de todo mundo. Peça de reposição a é um preço acessível, que é o que a que não conseguiu fazer ainda, mas acho que em breve conseguirão.
3: Nossa, é, você tá falando um negócio é bem legal, porque assim, só retomando um pouco do meu trabalho, fora do lance automotivo, né? Meu dia a dia de segunda a sexta, e às vezes final de semana quando necessário, é, eu trabalho com a área industrial, eu sou da área de vendas, então eu faço a ponte entre engenharia e vendas, e eu tenho que visitar representantes, clientes, e quando não é aqui próximo, né, que eu não posso rodar com o meu carro, eu vou, eu alugo um carro, então eu pego um avião, vou para Porto Alegre, dirijo até Rio Grande, são quatro horas, 5 horas de carro, dependendo, às vezes eu vou para o Rio de Janeiro, e aí por aí vai. Né? E cara, eu alugo vários carros, e assim... É, eu não tive a sorte de pegar o, o HB20, mas eu, o, eu tenho aqui o caso do meu sogro, por exemplo, que tem o HB20, o meu cunhado tinha, e eu fiquei surpreso quando eles compraram o carro pela modernidade que se apresentou, mas principalmente pelos comparativos. E eu realmente falei assim, bom, bacana, acho que foi uma boa escolha, vamos ver manutenção. E, cara, o carro tá rodando, tá bacana, então eu acho que, eu acho não, eu penso né, que o que a, a, mas voltando no, 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 no mote né a, o lance do que a o caoa tá fazendo com a cherry ele vai conseguir é, tirar essa visão do carro chinês uma vez que ele tem fábrica no brasil e o mais importante que uhum. falou agora acho que é o Vitor que falou é o lance de peça de reposição porque esse é o grande medo assim carro chinês uma merda não dura cara seu celular é chinês e não dura você pega um iPhone ah, fabricado na ah, China. Tá eu dura acho aí, um velho.
0: preconceito besta mesmo. O... É que realmente, se eu bato o carro, eu lembro do... Putz, esqueci o nome, velho. Do J3, dos Jack. Que ah. eu lembro que os caras batiam o carro e aí o para-choque demorava três vezes pra chegar, velho. E aí você fala, porra, um para-choque tem que ter aqui, né? E eu acho que sim, o Carlos, o Carlos Alberto tá, tá fazendo isso de uma forma boa. Não é 100%, né? Acho que nunca vai ser. Ou pelo menos vai demorar muito pra ser uma Volkswagen, uma Fiat da vida. Mas que os caras estão ganhando, ganhando espaço, estão ganhando. Muito pegando uma onda de que outras, outras montadoras estão errando. Então você pega um, uma, o novo HB20, que eu achei feio de design. Puta, pode fazer com que outras pessoas que já são mais abertas a comprar um carro que não é top, uma das top 3 montadoras a optar por um outro carro. A própria Peugeot, que lançou o novo 208 a R$ 95 mil. Aí você fala assim, puta, com R$ 95 mil reais, eu pego um Areso, um é, do mais top, com praticamente todo o pacote de tecnologia da história. Pode ser que não seja um carro que tenha tanta parte de reposição, mas é muito mais carro, às vezes, do que um, um Peugeot, por exemplo. Né? Então, enfim, acho que é uma boa estratégia.
3: E aí, voltando no que você falou do lance do Astra, cara, o brasileiro ainda compra carro por beleza e não por funcionalidade ou, é, sabe, aquele, aquela paixão. Então o cara prefere pegar um carro novo na concessionária achando que não vai ter problema, que vai virar esquina, vai desvalorizar 10%, entendeu? E do que pegar um carro um pouquinho mais antigo, é, bem cuidado, bem conservado, e você, cara é, é, e você vai ter. Vamos supor, o preço que você ia é pagar num carro pelado na concessionária, você pega um top de linha, é completo. O meu, é, o meu coisador. Dois anos, né? Agora um Vectra é 2002, se eu não me engano, GLS, cara. O carro tá sensacional. Teto, banco de couro, velho. esqueteira no porta-malas. Onde você, você consegue um carro desse hoje com o valor que você paga? Hein? Você vai pagar que no ideia, novo. Véio.
0: Se você foge do, do que tá inflacionado, né? Dos, dos antigos oportunistas, você consegue achar muita coisa boa, velho. É Os próprios Astra, velho. Você acha uns astros 2.0 inteiro hoje em dia, que eu acho que é um carro bom por um preço risório. Não é risório, mas você vai pagar 20 conto, 18 conto. E é um carro bom, velho. E o que você compra com 18 mil reais hoje? Você não comp mal compra uma CG hoje em dia com esse dinheiro. É muito louco, né, velho? Só ouvir verdades. Muito louco. Ô, Mu, se fosse para escolher entre tração dianteira, traseira ou integral? Isso é fácil.
3: Ah, cara, é, vamos dizer que para dirigir no trilho seria integral, mas para se divertir seria traseira, né? É o que a gente...
0: Enfim, tem que ter os dois, né? Os três, no caso. E o dia-a-dia, -a, -dia, a dianteira, que é mais fácil. O, Mu, se fosse para escolher uma roda, um modelo de roda?
3: Cara, é, a Divan RS.
0: fosse boa. Muito bom. Boa, saiu da Zenkei aqui.
3: Muito bom. O Up é esportivo, mo? O Up ele é esportivo. Ele é esportivo para aquele cara que acha que andar com um carrinho pequenininho, né? Daquele jeitinho... Ah, cara, a gente pode cortar o podcast e fazer de novo essa pergunta que eu esqueci de responder. Né? <risos> Vai, pode não, mandar. O Up é esportivo, mo, não, não tem erro, não. <risos> então, vamos de novo. Se o Up é esportivo, cara... É, o up ele é esportivo aos olhos de quem compra o up achando que é esportivo, né? Ah, eu lembro que o Akira comentou um negócio aqui que versão é uma, como que era? Versão é uma maneira de você vender um carro que ficou travado, obsoleto, né? Obsoleto, exato. O up ele tem as suas vantagens de carroceria e tal, mas motor não é, não é o não conceito que ele foi desenvolvido, não é porque isso com a turbina que ele virou esportivo. Tem outros fatores para tornar um carro esportivo. Agora, eu conheço um up que anda bem pra caramba, mas o cara gastou muito no carro. Ele só não gastou mais porque a mão de obra dele, é que ele é mecânico, né? Você pega o Renato da Turim Performance, o carro dele é... foi P2 lá no Fazenda fazendo capoava tem acho que dois meses. Mas aí, mas aí, o,
0: o, é que essa pergunta ela é meio capciosa, porque se você compara, eu acho que todos os originais, é obviamente que ele não é, independentemente dele ter a tampa preta e a turbina pendurada lá. Exato. Mas o, qualquer carro, se você for pensar, pode ser esportivo a partir do momento que você está disposto a gastar um dinheiro imaginável
3: com ele. Sim. Então,
0: sim. Eu acho que. Acho que... Enfim. Eu não tô dizendo, tá? Eu posso comprar. Eu...
3: Pode, pode, claro. Usando do seu ponto de vista, que é bem claro. Partindo do princípio, o UP original, o UP TSI original ou UP em si, ele é esportivo? A resposta é não. Mas para quem compra achando que é, seja feliz. Vai Boa. lá, vai lá acelerar na marginal. Fique à vontade. Obrigado. É isso. É isso. Muito bom. Eu
2: queria avisar o... caso alguém da Prefeitura de São Paulo esteja ouvindo, o Rukest não se responsabiliza por esse tipo de comentário. culpa é tá? pé do Murilo, qualquer coisa eu tenho o contato dele, tá? Pode
0: passar e é tudo nosso. É.
3: Vale lembrar que eu não citei qual marginal. Pode ser Pinheiro, Chete ou qualquer outra marginal que não seja em São Paulo. Pode ser
0: Marquinal, por exemplo, que é no México, em Guadalajara. Guadalajara, é, é claro. É. Exato. E última pergunta aqui para fechar com chave de ouro. Galo 12 ou Galo 24?
3: Cara, não sabia que pizzarias ficavam motores.
2: Uou! Olha lá, Miguel, a gente
3: vai ter que essa pergunta, velho. verdade
2: Ela já está... Duas semanas né? seguidas de convidado acertando essa pergunta. Exato, rapper, vamos, eu que mudar, é vamos ter que
0: mudar. Mas, mas, obrigado. A gente faz, na verdade, essa brincadeira de pergunta, não para bater, né, checklist aqui do podcast, mas justamente porque eu acho que é uma maneira das pessoas que não estão te vendo, né, e, e não tem, acho que essa... É, é, um, de, um dos sentidos que a gente usa tanto que é a visão, poder conhecer um pouco mais de você, e eu acho que grande parte dos podcasts, em geral, funcionam da gente tendo essa conversa, né, de uma forma mais, mais particular com as pessoas. Então, obrigada pelas respostas, a gente, a gente brinca que a gente nos responsabiliza, mas, na verdade, nunca aconteceu nada, até alguém do Clube do Lancer bater na gente na rua. Mas, enquanto isso, tá tudo bem. E é, eu queria aqui, na verdade, introduzir o tema ao qual discutimos qual seria o nome, então ainda não temos um nome oficial, mas gira em torno do Abre Aspas. As alegrias e tristezas de organizar um evento automotivo, de entusiasta para entusiasta. E aí antes de eu passar o microfone para você ou para os meninos, o, o a, a gente como como grupo de carro já tentou algumas vezes fazer alguns eventos, e eu sei que numa escala muito menor que a sua, tá? Mas a gente sempre achou impressionante como as pessoas se mostram entusiastas, mas na hora de fazer alguma coisa, né? Ter, tomar uma ação para com o, um evento específico, elas acabam preferindo ficar em casa. Nossa, e aí a gente viveu algum um tempo algumas... que a gente
1: apanhou para fazer, hein, já. Até, Nossa, Até que a gente dores. não estava nem é, com vontade de fazer o um podcast justamente por isso, porque é. a gente ficava tentando fazer rolê, tentando fazer rolê, ninguém queria. A gente falava assim,
0: mano, vamos fazer o um podcast para ninguém ouvir também, porque os caras não... É, e, e aí a gente tá falando de ações diferentes, né? Uma, de fato, você tem que pegar o carro e ir, e a outra é, é apertar o play. É impressionante como nenhuma das duas pessoas fazem. Mas o... Não, apertar mas o play, aqui tô, tô apertando. apertando. Obrigado, gente. É, Obrigado, ouvintes. Colocando, é, um colocando colocando um exemplo Vocês que tá ouvindo a gente. É, exato. Colocando um exemplo em prática aqui, para te contar um pouco também do, da nossa história, não de podcast, tá? Como pessoa mesmo. Eu lembro que uma vez a gente... A gente... Na verdade, amigos nossos, conhecidos nossos, fizeram um track day Interlagos, e eu nunca tinha corrido em Interlagos. E, a, e eles falaram que se a gente fechasse 20 pessoas, né 20 carros, a gente ia fazer uma bateria só nossa. E a grande, o grande medo de quem nunca em track day é você bater o carro em outra pessoa, né? Pegar alguma, alguma pessoa... Exato. Que, assim, Fecha. E aí a gente fala assim, puta, mas a gente tem um grupo aqui no Facebook de mil pessoas, não é possível que a gente não consiga fechar uma bateria que custa 100 reais, acho que cinco é, voltas, né, enfim, só pelo só pelo, pela experiência de estar tá lá, e no final não conseguimos, velho, então é muito louco, o não importava que era a pista principal do Brasil, ou a história do da Interlagos, ou a chance de você poder correr no autódromo, Tipo assim, isso não foi suficiente para tirar 100 reais, não era nem para mim, era para os organizadores, é, para a pessoa correr ou vivenciar isso. E é muito louco, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a entender um pouco o quão difícil é você, de fato, engajar esse público, que é um público relativamente engajado, mas a gente não sabe exatamente por que, que eles não engajam com alguns tipos de, de coisa, né? E aí, enfim, isso tudo para apontar que a gente também já viveu em escalas menores alguns problemas desses, e quão louvável é tudo que você tem feito, já fez, para fazer acontecer, né? Então se você puder é, ludibriar a gente com, com um pouco da sua opinião sobre tudo isso, pra gente seria ótimo.
3: Pô, cara, primeiro, é, só agradecimentos aqui, em primeiro lugar, é, por vocês fazerem um programa tão foda e se dedicarem a isso, arranjarem tempo e não ganhando nada por isso, além de Satisfação de uma conversa de posto aqui para uma é. galera em, em larga escala né? e cada vez mais crescendo e ganhando notoriedade. Então, cara, parabéns e só tenho isso a falar. Agora, em segundo lugar, cara, obrigado por vocês abrirem espaço para a gente poder conversar sobre uma, uma coisa que vocês já vivenciaram na pele. A dificuldade que é você organizar um evento e você conseguir colocar todo mundo no, no mesmo alinhamento para que a coisa aconteça. Eu costumo dizer que é mais ou menos você falar que você vai para a praia com os amigos, né? É, só que numa escala muito maior. Então, o que acontece? Você começa a pensar, puta, vou ter que alugar uma casa. Que, no caso, hoje nós alugamos um autódromo, né? Quando eu falo nós, é, nós temos um grupo aí de pessoas que trabalham nesse evento, que é o INCS, o Encontro Nacional Clube de Subaru, que, contando rapidamente, começou lá em 2011 como um encontrinho básico imposto e fomos para a represa Guarapiranga. Eu nem tinha Subaru, meu irmão tinha, é, eu fui nesse evento fotografei, guardei memórias pouco tempo depois, meu irmão com 3 meses com um Subaru 2.0, Sharky Eye também deu PT no carro, capotou ficou 38 dias em coma, 5 meses de hospital meu Deus, mano e aí, cara, eu vi a segurança que o carro passava, se vocês verem a foto vocês vão desacreditar que ele tá vivo hoje entendeu? Mas assim meu irmão tá, tá super bem pelo que foi o acidente, né? e... Eu comprei o mesmo modelo de carro e ano, na mesma cor, pensando assim... Ah, eu, esse carro aqui vai ficar para meu irmão... Se ele sobreviveu, assim, sobreviveu. Daí, Como, perdão? Se ele sobreviveu, eu sobrevivo. É, e, e também assim... Ah, eu vou ter um carro e quando meu irmão, meu irmão passar por essa, eu vou deixar o carro para ele, né? É, só Nossa, que, cara, eu já tinha aquele lance do videogame no passado... Eu já tinha... É, meu pai assinava TVA, cara. Nem existe mais TVA. Nossa, nossa, nossa a gente tinha verdade. em casa. Então, e passava Rally. Vocês lembram que passava Rally? Era divertido sentido? Uhum. E, cara, não tinha YouTube na época, né? Então, a gente assistia o que tinha. Então, era é, Fórmula 1 na Globo. E quando rolava Rally, é, eu assistia com meu pai e lá. Colin McRae, cara, tinha... E se você olhar aqui minha parede, eu tô falando com vocês aqui, eu tenho uma parede que ela é decorada só com miniaturas de Subaru, capacete com tema Subaru, as pistas da Interlakes do Chris aqui, que não deixa mentir, ah, que... mano, o quadro é do, do Chris também aqui com o Subaru, que ele personalizou. Então, cara, eu sou muito fissurado em Subaru desde a época de moleque, só que é... eu falei, não, não dá, não dá pra ter um Subaru, é caro e tal, não sei o que, essa cabeça, né? E aí meu irmão teve um acidente, meu irmão era piloto de avião na época, eu tinha um Gol geração 5 Power, dei o Gol de entrada e parcelei a diferença fui pagando o carro em 36 largas e sofridas prestações. Meu Deus do céu. É, cara, zero, vai vendo, zero. E fiquei com o carro de 2011 a 2017.
0: Ô Mu, desculpa te, te interromper aqui, mas eu queria só pontuar uma coisa. É, a, de 2000, na verdade, no começo dos anos 2000 até, esses, esses, até 2015, o, os carros de produção no Brasil tinham uma deficiência muito grande em segurança, que era uma coisa que já era default lá fora, né? Então, você trazer, eu acho que esse acidente, né, por mais triste, obviamente, que seja, eu acho que explota muito a deficiência que a gente vivia de carros aqui que eram seguros, seja por estrutura, por airbag, enfim, por N coisas, e como um carro que tinha que ter uma qualidade é, para diversos outros países, tipo nos Estados Unidos, ou na Europa, tinha que trazer já um pacote que pudesse te dar tudo isso já, né? Então, é muito louco como... Hoje, eu acho que já tem carros mais baratos, com seis airbags, já tem uma estrutura melhor, mas nessa época a gente sofreu muito, né? Foi a época que eu acho que o airbag começou a ser obrigatória, porque tinha carro aí em linha que, que saía sem.
3: Então, Victor você está falando isso, não sei se meninos querem comentar, mas é, se eu puder pontuar rapidamente, o brasileiro ou o Brasil, como a gente falou agora há pouco, compra muito carro é, por achar bonito, ou muitas vezes por status, por propaganda, e esquece dos itens principais, né? Segurança é um que cada vez mais se torna necessário. E com esse exercício meu irmão, eu falei puta, é um carro que não era turbo, era aspirado, mas era muito seguro. Era um carro exatamente... É, ele tem oito airbags, né? Já então, 4x4, né? Que adiciona segurança. Quatro, manual, com reduzida, motor boxer. Cara, essa combinação é, me agradou muito, né? E somado a isso, cara, o meu irmão, enfim, teve acidente de carro e tal. Eu pensei, ah, vou deixar o carro para ele e tal. E eu fiquei com o carro até 2017, Dois dias depois do meu aniversário, eu tava praticamente adquirindo um WRX, é, que é o que eu estou hoje. Foi, achei o carro e tal, pensando em fazer revisão dos 100 mil quilômetros do, do aspirado, né? Falei, vamos ver. Puta, vou gastar uma grana. Peraí, essa grana eu já posso colocar aqui pra pensar em trocar de carro. Total. E aí foi uma conversa que eu tive dentro de casa e, opa, vamos, vamos migrar de veículo, né? Vamos... É, deixar um pouquinho mais divertida a brincadeira e aí voltando ao, ao, ao contexto né? meu irmão teve o carro lá em 2011 é, eu adquiri o Subaru aí em 2012 teve o Encontro Nacional Clube Subaru é, em Curitiba mas a galera de São Paulo não se animou de ir, eu não pude ir por questões que eu estava trabalhando, estava fora do, do país na ocasião né? é, aí eu acabei retornando, 2013 é, perdão, ainda em 2012 aconteceu o o Subaru Fest SP. Que Opa, foi esse, que... foi? esse foi, não foi? Foi, esse daí eu tava lá. O Paulo comentou comigo que tinha ido e. Eu não sei se você foi em 2012 ou 2013, Paulo.
2: Putz, é... eu acho que foi em 2012. É... Perto do parque então... do Ibirapuera Foi o é da Monster e tal. Foi, foi, foi o
3: foi um estacionamento do do Prédio de Engenharia lá, né? Que foi o kit que organizou junto com a galera Isso. da Solutions. Exato acho que e, até acabou,
2: foi né trouxeram um STI automático lá um sedanzão azul escuro bonito pra caramba velho
3: isso exatamente eles é, montaram lá inclusive já colocaram tinha um pórtico acho que daí o corrama também na entrada né uhum. e cara é, assim os meninos sofreram lá também para organizar o evento porque pô, você tem que conseguir local você tem que conseguir apoio da Subaru você tem que conseguir é, o DJ para poder fazer ali um, uma animação você tem que conseguir a galera que vai fazer alimento... lá pô, Alimentos e bebidas, né? Lá nessa uhum. ocasião foi um churrasco, velho. A galera fez churrascão mesmo, sabe? Uhum. Pagava tipo, sei lá, 45, 60 reais por cabeça e tinha churrasco à vontade. É... E depois teve, estamos em 2012, 2013, em 2014 não rolou nada. E a galera, pô, não vai ter Subaru Fest, não vai ter NCS, esse ano não rolou, né? Porém, em 2015... O Rafael Machado conversou com os organizadores do fórum do Clube Subaru, que é o Marcel Trisca e o André Chiquei, André Chicai, que também acho que o Paulo conhece, ou melhor dizendo, acho que o Miguel... Deixa eu só me situar aqui novamente, né? O, quem faz os desenhos do My Car é o Miguel, certo? Miguel, e, Miguel. Show. Então é que as vozes são muito parecidas, né? É tudo parecido,
1: é <risos> bosta, né? Eles parecem também, é aquela um dia foda. você vai ver, a gente é igual, velho.
3: E aí, eu até me, me perdi aqui, mas resumindo, e aí o, o, aconteceu que a gente acabou é, se reunindo para fazer esse, esse, esses eventos, né, então a gente tem, cara, me cortei aqui, desculpa, vou voltar um pouquinho que me perdi realmente. É, vamos voltar. Estava falando do... Você já falado com as pessoas lá fora, né? Sobre,
0: sobre o Encontro Subaru, que acho que o Miguel conhecia uh, antes de ser Ents, na verdade,
3: né? É que... Mas vocês já estavam bolando. É, mas como a gente vai cortar o áudio, imagino eu, né? Não, <risos> vamos não, filho. produtor por favor, <risos> corta essa parte. Cara, é o, é o, só para poder me situar, é, a gente estava falando da, das artes, né? Que, que faz artes, que o Miguel faz Sim, as artes. Que... Ele conhecia o. Um... Cara, me ajuda a lembrar quem que era, que agora a minha cabeça Puta, Era
2: um dos caras que cuidavam do fórum no começo.
3: Isso, é o André Chiquet. Então, pronto, voltando. Então, o André Chiquet, ele é um cara que até o Miguel conhece, que ele é um ilustrador, além do trabalho dele, que ele mexe com o TI, ele faz ilustrações, inclusive, para Shift que vocês devem conhecer, que é uma marca que faz camisetas na gringa, inclusive, se vocês não conhecem, BlipShift... É Cara, é sensacional, eles têm várias é, ilustrações, dá até para se inspirar bastante, né? E mas vamos, só um paralelo aqui te contando, mas é, vale a pena dar uma olhada, só não dá para trazer para o Brasil, porque uma camiseta de 15 dólares chega custando aqui no dólar de não, hoje, com importação foi... com tudo 380 ah, reais mas é, cara... é, é impossível. Mas aí o André abriu, enfim, depois você pode até conversar com ele, ele abriu uma marca aqui no Brasil e, cara, recomendo. Bom, voltando, o André Chiquei e o, o Marcelo Triska autorizaram e aí o Rafael Machado chamou o evento novamente para São Paulo e foi aí que foi feito em 2015, a edição do Encontro Nacional Clube Subaru na Box 54, que quem é entusiasta de carro e gosta tem que pelo menos uma vez na vida ir lá ver as raridades que temos aqui no Brasil
2: com certeza
3: procurar lá o Luiz é, vai, vai, vai curtir bastante então é, isso foi então migrou para o evento para lá como exposição de veículos e aí abriu espaço para expositores então é, galera de peças galera de é, remapeamento a galera de pneus então começou até um pouco mais de é, virou um cluster forma e... né? Exato, ganhou forma para um cluster de, é, vamos dizer assim, entusiastas que são clientes dessas marcas, né, então começou assim com alguns expositores e tal, e a coisa ganhou volume, então foi em 2015, 2016, 2017, até esse período foi lá na Box 54, e a galera fala, pô, por que, que a gente não pega o Subaru, que é um carro de performance, né, é, assim como tantas outras, como o BMW, por exemplo ou Mercedes, que fazem eventos em autódromos, por que nós não partimos para um evento em autódromo? Né? E a galera cobrava isso da gente porque tinha essa visão, puta, eu queria colocar meu carro na pista e andar com os meus amigos. Né? Então a gente partiu para isso em 2018, fizemos o Encontro Nacional Clube Subaru no ECPA, o Esporte Clube Pires Cabana de Automobilismo, é, reunimos na ocasião, cara, é, salvo engano, algo como 2.500 pessoas. Caralho. É, foram, ó, eu tenho números aqui: 2.193 pessoas, Nossa, foram tá aí, 516 subaros e 410 veículos de outras marcas que foram visitantes. E a gente usa isso realmente como pão murilo Por que você tem esses números de 2018? Porque a gente também tem para 2019. Porque nós precisamos ter esses números porque quem não mede não gerencia. E quando a gente vai buscar patrocínio, buscar apoio, eu tenho que dar dados para convencer o patrocinador, o apoiador, o expositor a estar tá com a gente para ele enxergar potencial e ter retorno. Né? Então, é. é eu, falando de desafio, cara a gente tem que montar apresentação. São é, vários dias e horas montando, adicionando foto, adicionando dados, mudando layout, né, para não ficar sempre aquela coisa, pô, já essas fotos são iguais todos os anos, só tem Subaru aqui, cara. Então é uma coisa assim bem curiosa. E em 2018, né, é, 2018, salvo engano, 2017, nós tivemos 2017 a chancela do Flatout, aí do vulgo é, Juliano Barato, né, super conhecido. Sim que deu a Chancela de é, maior encontro da marca Subaru na América Latina. Porra, foda. O detalhe, né, de novo, é que isso é organizado de entusiastas para entusiastas. É, uhum. Não é não é a marca Subaru Kaoa que vem aqui e fala, ó, oh, é, vai chegar uma agência aqui e a gente vai organizar um evento, como por exemplo aconteceu o Subaru Driver Day, né, Subaru Driver se não me engano foi em 2016, eu também estava viajando a trabalho, não consegui ir, mas alugaram lá a Fazenda Capuava e, cara, colocaram 80 carros da marca lá, tinha tatuador, quem foi fala, fala que foi um evento muito legal, foi na época aí que o, o Flávio Padovan, um abraço ao Flávio Padovan, grande referência no mercado automotivo, desde Volkswagen até os, os trabalhos que ele vem fazendo hoje, né? Ele passou na época pela Subaru, vendo o lado do cliente, e abriu várias concessionárias. Ele tentou. Ele buscou a aproximação do cliente, né? Coisa que estava muito distante até então. Ah, a gente já não tinha mais o, assim, o, o conselho de clientes ativo. Né? Ele tentou resgatar isso, enfim. É... Fazer
0: acontecer, né? Exatamente.
3: Ele, ele se posicionou assim. Se eu fosse um cliente da marca, o que, que eu gostaria? O que, que eu posso fazer para enaltecer a marca? Então ele abraçou a causa, né? Sim. E aí, cara, é, em 2019 também tivemos aí bem mais pessoas. A gente chegou aí é, na casa de 2.500 pessoas, né? 543 carros, salvo engano. Não tô com o número preciso agora para passar para vocês. Por quê? porque nós não montamos a apresentação para 2020. Com essa história de pandemia que está nos levando a fazer esse podcast à distância, né? é, nós verificamos que em março, quando seria habitual a da gente, da gente já começar a desenhar o evento, para em julho, agosto, é, no máximo, é, iniciar as vendas dos ingressos para visitantes e atividades de pista, que seriam track day, regularidade, arrancada, como nós já tivemos em 2018, é, nós percebemos que não ia, não ia rolar, não ia virar, a pandemia estava se desenhando, a mídia começou a ser muito agressiva e falar que era o fim do Sim. mundo. Né? Putz, é o Sim. fim do mundo, é, vamos vamos Bop, vocês vão ficar em casa nos assistindo, então vamos fazer com que as marcas, a iFood e tantas outras, ganhem dinheiro. Né? Então, enfim, mas é só um, um paralelo aqui, a gente acabou entrando numa num modo turbulento aí que falamos, bom pessoal, estamos chegando aí em junho a coisa não dá sinais de melhora vamos ter que abortar e vamos lançar oficialmente a informação no nosso Instagram e Facebook que, diga-se de passagem nosso Instagram é arroba Subaru, Encontro Nacional Clube Subaru, abreviado ENC Subaru, e... Cara, o que eu posso dizer pra vocês é que foi uma grande frustração não fazer o um evento esse ano, porque galera vem perguntar pra gente no Instagram, WhatsApp, cara, não vai ter evento esse ano? Como assim não vai ter? Pô, que absurdo, né? Mas é, as diretrizes eram, não, não podia ter, tava aquela fase vermelha ainda, não podia reunir a galera, por mais que fosse espaço aberto, né? Então, os eventos estavam proibidos de acontecer, né? E para você que fazer top. um evento desse, desse porte, como é que você vai conseguir divulgar para a galera, a galera se planejar financeiramente para ir para o evento, para viajar, fazer o, a vuga caravana, né?
1: Os, arrumar os tubaros, Sim. né? Primeiro de tudo.
3: Primeiro consertar, <risos> né? Porque tem que ver se não está quebrado, exatamente. Forjar câmbio, né? Para não quebrar a terceira. Exato. Exato. Aí,
0: né? uhum. Enfim. Que é, que é a época que some os, os câmbios de STI do mercado, né? <risos> mas, o, o, brincadeiras à parte, o, eu, eu sei que 2020 foi um ano muito conturbado em relação a eventos externos, né? Eu acho que tem alguns, a, a, alguns contornos que a galera tá fazendo, assim como a Full Power, enfim, outros, o, outro underground, né, e até outros exemplos, mas, mas foi, de fato, um ano muito ruim. O, eu tenho na verdade uma curiosidade pra, pra saber quão difícil e, e na verdade qual é o seu feeling em relação a todos os outros anos que foram um sucesso, mas as pessoas na verdade não tem essa visibilidade de quão difícil é, né, de, de você ter todo, todo o planejamento, que cara se você já organizou uma festinha que seja você já sabe que é uma grande foda, né você tem que falar com a cara do salgadinho, tem que falar com não sei quem chega antes pra arrumar não sei o que e eu fico imaginando um evento com 600 carros aí duas mil pessoas, num autódromo que não é em São Paulo, tipo assim, com Treta é o, o medo que você tem que passar se as pessoas vão mesmo, se elas compraram, porque ao mesmo tempo que você é, pode só vender antes, pode ser que as pessoas só possam, só, só saibam que vão poder ir no dia, então você também tem que meio que vender em cima. Elas tipo, podem ser um... que nem o Japa, que faz tudo em cima da hora, por exemplo. É, Exato, assim. <risos> <risos> eu sou bastante imediatista, mas, oh, mas às vezes a gente não vê esse backstage, é, que eu acho que é bastante desafiador quando você fala de evento, tanto que tem tantas pessoas né, que trabalham com eventos, não automotivos, tá? Eventos em geral, porque são skills que poucos têm, de fato, de conseguir juntar tudo para ornar em um só dia, em algum lugar específico.
3: Ah, é, cara, é, realmente é um desafio, porque, o que você falou, você fica, é bom que isso aqui não tem, a gente pode falar abertamente, né? Você fica hum. com um cagaço no começo, cara, porque você começa você tem que planejar tudo, né? Então, a gente tem um checklist, a gente profissionalizou muito o evento, né? Então, nós tivemos pessoas aí que passaram pela, pelo evento, como o Rafael Machado, o David Fogg, da Wide Wagon, Lobby. A gente, a gente teve o Pedro, a gente teve o Daniel. Então, são pessoas que trouxeram expertises e até mesmo minha esposa, que vem da área de eventos e ajudou muito a colocar um pouco mais de... a um pouco mais a coisa, né? E esses skills que você falou, por exemplo, eu sou da área de vendas, então eu hoje, eu, tenho, eu mandei fazer cartões do meu bolso não consumindo nada do evento como diretor de relacionamento do INCS. Cara, eu sou diretor? Não, mas a chancela de diretor permite que eu abra portas para um diálogo, muitas vezes com uma marca ou com a própria CAO. né? Total, hoje eu é, faço mano? parte do corpo diretivo, mas é, eu, não, eu coloco a mão na massa. A gente é operacional lá. A gente não fica sentadinho na cadeira, vendo a coisa acontecer e tomando cerveja. A gente fica na corrida. Cara, é, é muito louco. Então, o que nos ajuda é um checklist desde o começo. Precisa ter o um evento. Vamos desenhar o um evento. Vamos pensar no conceito. E aí começa o cagaço naquele momento que é assim. Cara, vamos assinar o um contrato para alugar o evento. Só que o que acontece? Nós temos uma empresa por trás, que é a Crazy for Alto do Santiago que é uma empresa de eventos automotivos que entra com é, o backup de grana porque tem que alugar um autódromo ali logo de cara sem ter dinheiro no caixa então ele tem que pagar ali sei lá, 12, 16 20 mil reais, depende do autódromo que você vai pegar, se for Interlagos eu acho que vai lá para Casa do Chá né? que é a nossa meta a nossa meta é chegar a Interlagos 2021 ou 2022 tá? mas a, a sacada, cara é que, assim, depois que assinou o contrato, meu amigo, você colocou as suas bolas ali. Agora, você vai ter que pagar. Como? Bom, a gente, a gente tem algumas... Tráfico de drogas. Como é que é?
1: Tráfico de drogas. Remoção
3: de <risos> Bom, se você levar em consideração que carros são maconha, você já está fazendo tráfico de drogas. Por exemplo. exato Muito então, bem pensado. Mas é... existem algumas possibilidades, né? Que a gente trabalha no checklist com o próprio ingresso do evento para pessoas que querem acessar o evento no dia ou compram antes. É, nós temos a condição de você pensar nas atividades de pista, que essa sim tem um valor agregado maior. Né? Então, é, uma hora de track day, duas horas de track day, quatro horas de track day, meia hora de regularidade. Né? Então, é para agradar gregos e troianos. E, cara, é, a gente vai, vendo, vai acompanhando. né A gente não faz promoção porque... A gente quer ser bem transparente com o público. A gente faz algo não para ter lucro, a gente faz algo para fazer um dia inesquecível para os entusiastas da marca. Seja o cara que possui um Subaru ou que apenas admire um Subaru. Né? Uhum. E isso, cara, é. Depois que você passa o checklist, você vê tudo acontecendo lá no dia, organiza food truck. O cara do food truck que não entendeu que o cara deveria ter fonte própria de energia, eles tem que fazer uma gambi lá com o cara da elétrica, mas tem que estar com a gambi bonita porque não pode pegar fogo no quadro de energia, Nossa. o evento tem que se desenrolar, e tem responsabilidade civil, terceiro, seguro. Cara, é assim, você coloca o teu na reta, entendeu? Não só financeiramente, mas você coloca a tua cara a tapa. E... Mas é muito gostoso, cara, depois que você vê tudo isso, a galera começa a se mexer, um divulga pro outro, e a galera começa a comprar, e você vê, opa, Legal, o, o fluxo está indo, os ingressos estão indo. Aí a gente aumenta o valor do lote, por quê? Porque a gente divide para quem comprar primeiro, tem que ter um benefício, né? Uhum. E também você tem que pagar o evento. Então, é, o, o primeiro lote, é um lote que a gente chama de promocional, é só para a galera do clube Subaru, geralmente é do fórum, né? Então, só que acontece que vaza a informação, então até quem não tem Subaru começa a comprar. A gente tem que, infelizmente, parar a venda nesse momento, e iniciar na data prevista o segundo lote, terceiro lote, e assim vai, né? E no dia do evento tem muita gente que resolve não estar tá fazendo nada, ah, vamos no NCS? Vamos. Vamos no Enques? Vamos. E, cara, surge muita gente assim. Agora, vou falar um caso curioso, a gente tem um, um colega, que se tornou colega, amigo, né? Que vem lá do Uruguai, cara. Tem gente que vem da Argentina pro evento. Caralho! Né? Então, é interessante como ganhou proporção até para fora né, do, do Brasil. Isso é, é muito gratificante. Tem gente que vem rodando com o carro. Agora, se não me engano, o, o Gonzalo vem do se não me engano, é Uruguai, é, o, o, o Argentina, ele vem ele veio de ônibus, cara. Ele largou a esposa lá, pegou um ônibus, foi até acho que Ponta Grossa. De Nossa. Ponta Grossa, pegou carona com a galera de Subaru e veio. Meu Deus. Entendeu?
0: Caralho, velho, que brisa da porra, o... e é muito louco porque isso é uma coisa que eu vejo em poucos grupos de carro, tá, mas um, eu acho, e não sei se é uma percepção minha de fora, tá, nunca tive não seu bar, por mais que eu aprecie a marca, mas todo mundo que teve é uma galera bastante ativa na comunidade, vamos dizer assim, então eu entendo que seja parte pelo produto, tá, mas eu acho que tem uma aura ali por trás do carro especificamente, que por mais que a gente também tenha outros carros hoje de 4x4 turbo, né, próprio Lancer e tal, o, a, gente, a gente não vê, eu acho, que tamanha a proporção que o Subaru tem. E eu não acho que seja uma coisa, é, uma coincidência, tá? Eu entendo mais ou menos por que isso acontece nos Estados Unidos, porque é um carro de um valor menor, né, e, geral, e já com um apelo esportivo, então geralmente a galera mais nova tem lá. Mas o, no Brasil, eu vejo muito que é uma galera engajada na causa. E aí a gente dá esses, esses causos que a gente viveu né, é, fazendo eventos, mas eu imagino que para donos de Subaru, pessoas que são entusiastas da marca, isso tem até um, um quesito mais motivador para você fazer acontecer. E você vê né, diversos projetos, diversos tipos de modificação, e, e a galera colando de fato nos eventos. E a única coisa, e a única comparação que eu tenho específica para Subaru é os apezeiro velho. É os caras da Volkswagen. Que por mais que, enfim, sejam carros diferentes, eles também acho que têm o mesmo, mesmo nível de engajamento que dono, né? Que dono entusiastas do Subaru, especificamente. E eu acho que isso só, viu, velho? Eu não sei nem se eu colocaria outro, outros modelos com, com tamanha proporção para engajamento específico. Então eu acho que isso faz com que, com que você fique mais motivado, né? Você e, obviamente, os organizadores a fazerem acontecer... Principalmente porque isso tem que ter valores né, quantificáveis para você conseguir ter patrocinador, para você conseguir alugar os lugares, né, para você conseguir fazer acontecer. E aí, igual o que você falou, puta, desanima 2020, desanima. Mas o... tudo vem acontecendo com proporções maiores do que o ano anterior, né? Justamente porque vocês estão conseguindo tomar, eu acho, proporções maiores em relação a, a sempre ao passado. Não que o passado obviamente tenha sido ru ruim, mas, mas sim é, eu acho que vocês estão melhorando, vamos assim, né? Então, a gente entende que tem que ser pago, a gente entende que, que vocês se esforçam, mas acho que é importante deixar essa veia bastante, bastante exposta de que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você faz da vida, né? Você tem que juntar o seu trabalho de segunda a sexta ali e mais esse extra do, do ENTS. Então, o, a gente tem muito o que aprender, não só com vocês que se organizam, mas acho também com essa cultura automobilística que é a o tem como marca e como entusiasmo em geral, né? Não sei se eu caguei muita regra aqui, mas, mas enfim.
3: Não, não, pelo contrário, cara, você falou é exatamente isso. O que, eu vou tentar resgatando aqui o que você foi falando, é a questão do, da paixão por Subaru, que você vê o Subarista está tendo, quem entra em Subaru, continua em Subaru, é muito raro o cara sair de Subaru, né? É, é aquela história, tem até um comercial nos Estados Unidos que vinculou muito que ele fala assim, né, love, is makes a Subaru a Subaru, né? Então, é, é aquela coisa, é, é amor mesmo, o cara pega amor pela marca, não é amor pelo bem, pelo carro, ele Sim. admira, ele passa a admirar o carro, a segurança, a estabilidade, a performance, ele fala, cara, essa, esse carro foi a compra ideal para mim, eu quero isso para minha família, a segurança para minha família, eu quero performance, e por aí vai. Quantos carros hoje, no valor de um Subaru, você tem... Conselho de gravidade baixo que oferece o motorboxer, tração integral, simétrica AWD, que é, é registrada pela, pela Subaru, aí, né? mas é um 4x4, por assim dizer, integral, ou seja, a todo momento é 4x4, com câmbio manual, turbo. Onde é que você consegue uma, um carro desse é, né? com o preço de um Subaru? Não
1: tem, né, cara?
3: Exato. Nem manual
1: e turbo tem mais, só o Up. <risos> <risos> e
3: o
0: Onix, né? O Onix não tem também.
3: Então, cara, acontece que a galera acaba tendo essa, 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 essa veia mesmo que você falou, né? E acaba pegando essa paixão e gostando e cuidando e melhorando o carro, né? E por aí vai. Mas é, o interessante pra gente como organizador, cara, que todo ano que a gente acaba, a gente fala, bicho, deu muito trabalho. É, por exemplo, eu mesmo, no meu trabalho, eu tenho que conciliar das 8 às 18... Encontrar um tempinho ali para parar um pouquinho, mandar um e-mail, ligar. E aí, você recebeu a apresentação? Ficou alguma dúvida? Ah, mudou o cara do marketing? Quem que é a pessoa agora? Cara, o que, que falta para convencer vocês a participar com a gente? Então, é o lance de vendedor mesmo. Sabe aquele vendedor de jornal, de assinatura de jornal? Chato para cacete. Tá,
0: tá, tá. Uhum.
3: Ou o cara, da, trazendo para hoje, né? o cara da telefonia, lá da marca de telefonia, que eu não vou falar agora, que quer levar você para um pacote gigante de internet? você fala, não cara, eu tô bem com a marca que eu tô hoje mas senhor, eu tenho esse pacote, o senhor vai ter um ponto de TV é a mesma coisa só que a gente tenta ser menos chato a gente começa a apresentar o que? Dados isso que traz o, 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 também a, a renda para o evento porque é, a renda ela vem da onde para pagar tudo isso? ela vem do visitante ela vem do cara que corre ela vem do patrocinador e do expositor o food truck, a gente não cobra nada praticamente do food truck, ou não cobra, porque ele se desloca de São Paulo para ir até lá e muitas vezes ele não põe fé. Cara, o cara não põe fé, acaba a comida, velho. Imagina. Já aconteceu Caraca, acaba a comida é louco, no meio né? do evento. Os é, caras já é. saem correndo para comprar as coisas, para continuar produzindo, continuar vendendo. Então, é muito bom para os caras. E aí, quando os caras pegam a fé, que opa, rola legal, é. cara, quando é que vai ser o próximo evento? Os caras me perguntam direto. Então. Isso é muito gostoso, porque até o cara que vai para trabalhar vê isso. E chega a gente no final do dia, no final do evento, depois que aconteceu de tudo de certo e de errado, e que aos olhos do público foi tudo certo, que a gente pergunta depois, faz uma pesquisa e outra, né? até mesmo nos grupos, é, os feedbacks vêm até naturalmente. WhatsApp, pô galera, parabéns, foi muito bacana, parabéns pela dedicação. A gente vê que aqueles oito meses que a gente se dedicou e eu falo dia e noite é porque de dia a gente faz o que tem que fazer no horário comercial com a parte comercial e à noite a gente vê o que tem que fazer do checklist com a galera da organização. né? A gente vê depois de oito meses que se resumem a um único dia ali, um muito evento. Exato, né? é muito louco. Um evento de oito, dez horas, você termina acabado, cara, destruído, só se pôs, você não tem mais luz no autódromo, você tem que desmontar um monte de coisa. Você termina, você olha um para o outro e fala assim, cara estamos acabados, mas valeu a pena ter visto a reação da galera, o um sorriso estampado. Aquilo motiva a gente a fazer o próximo ano, cara. É, é, é isso.
0: E sentir também, imagino eu, de que você conseguiu juntar algumas coisas legais, né? Que é você gostar de alguma coisa e, e, e poder fazer algo em relação a isso, né? E eu acho que também proporcionar uma experiência legal para pessoas que têm um gosto parecido ou semelhante ao seu. O que eu acho que no final é uma coisa muito válida. No final a gente sabe que não é só o, o trabalho, ou só a grana, ou, ou, ou só fazer acontecer. Mas eu acho que é conseguir juntar. Porque eu acho que você conseguiria fazer, enfim, né? Vocês, como diretor, conseguiram fazer eventos não só para Subar, mas até para outras coisas, depois de tantos anos fazendo. Mas eu acho que você conseguir, conseguir fazer né pro carro que você tem, cara, é muito louco, né?
3: Cara, você tá falando isso, a gente foi convidado é, para fazer um evento, sim. É, teve uma situação aí, se eu não me engano, foi uma marca francesa, do Leãozinho, salvo engano. Eu não posso afirmar <risos> se é realmente essa, é, Alô, eu não tô lembrado. João. Eu não estou lembrado, até me desculpem aí o pessoal do Leãozinho se eu estou falando besteira. Mas uma que é certeza, é porque assim, já estava fechado o evento, o lugar que ia ser, tinha o budget, é... mas aí a galera, a galera, inclusive, dos amigos aí de, de, de bandeira inglesa, né? Que queriam, inclusive, que a gente contratasse é... Beatles Cover, Corrência atrás, de... é... atrás de um monte de coisa. Tinha uma verba e falaram, cara, eu já vi o evento de vocês eu tenho espaço, é, eu sei que vocês conseguem fazer isso, posso contar com vocês? Cara, a gente olhou entre nós e falou, cara, não é o nosso core, a gente, a gente não vai, acho que a gente não vai fazer com tanto tesão, a gente não quer grana, a gente quer sorriso no rosto, entendeu? É, a gente não tá trabalhando como, desculpa, respeito todas as prostitutas, né? Mas é, a gente não tá trabalhando por dinheiro, a gente tá trabalhando, cara, realmente pela vontade, pelo tesão, por ver o evento acontecer, ter o sorriso no rosto da galera... Se olhar para aquele, aquele, aquela pista... Velho, aquele momento que a gente faz a Boxer Lap, que a gente chamou... Né, demos o nome de Boxer Lap... A gente coloca todos os subaros que aguardaram até o final do evento... Na pista... E fazem uma volta... Que a volta é tanto Subaru... Que você fecha o traçado do, ah, do CPA ó, cara... E fazem duas filas... Então você imagina a quantidade de Subaru na pista para fazer essa sacada... Se você jogar no YouTube você coloca lá, é, Encontro Nacional Clube Subaru 2019, ou NCS Boxer Lap, cara, é de arrepiar, assim, a gente que tá lá vivenciando isso, é muito louco. E, cara, aí tem outras coisas, eu mandei fazer bandeira do Brasil, bandeira da Subaru, Confidence em Motion assinado embaixo, que é o, o slogan atual, e a bandeira da NCS, cara, eu faço questão de subir no Máximo e amarrar. Por que subir no mastro? Cara, teve uma edição em 2018, que eu subi com a faca na boca, os 5 ah, metros,
1: cara.
3: igual pirata, velho. Mas eu falei, não interessa, eu vou amarrar essa bandeira aqui em cima, sim. E, cara, a gente fez acontecer e depois você olha as fotos e fala, cara, puta perigo, que o pessoal do meu seguro de vida não esteja ouvindo, mas é, cara, foi, foi... Você lembra assim, você fala, foi, foi perigoso, mas foi legal. <risos>
0: Tô louco, né, velho? Como o bagulho que te faz, te faz sair. Eu lembro eventos que eu gostei de, tá? Que, enfim, valeram a pena muito pelo... Acho que pela proporção que tinha... Foram sempre eventos no, que tinha uma montadora por trás, de fato. Eu tive o Senor RS, né? Bem na época que o Senor RS, enfim, era uma das apostas da Renault. E isso foi uma coisa muito legal, porque você via o marketing da empresa trabalhando junto a, a esse entusiasmo, né? O, eu acho que a grande diferença, que é o que você até comentou, é que você fazer sem esse aporte da marca, especificamente, é muito mais difícil. Porque você não tem de onde sair, né? Você não tem a grana para sair dali de primeira e aí você tem que usar você como pessoa física ali, como entes, também pra, pra dar cara a cara tapa. E pode ser que ninguém vá, enfim, pode ser que dê errado e mesmo assim existe essa aposta. Eu acho esse desafio né total de fazer acontecer. Então o, os eventos que eu fui, que pra mim tinham proporções iguais às de vocês, foram sempre eventos que a marca tava por trás. Não acho isso ruim, tá? Mas assim, vocês, vocês fazerem isso por vontade própria, sem o dinheiro da, das montadoras, é, pra mim é, é uma coisa assim, sem preço, porque é difícil fazer com grana no caixa, imagina fazer do nada e conseguir fazer acontecer com tudo isso, ornando da melhor forma possível, né? É o dia inteiro recebendo mensagem, enfim, deve ser foda, velho. Né?
3: Cara, se você me permite, agora que eu descobri que tem uma ferramenta aqui de levantar a mão, então eu estou interrompendo vocês, aí vocês me desculpem. Tá? Imagina, imagina. lá. Estou tão empolgado que eu não estudei a ferramenta aqui, me desculpe. Mas, cara, é... o que você está falando aí é assim, a gente vai até a Caoa, a, a Subaru, falar com o diretor de Vendas Brasil, com o gerente de Vendas Brasil, com a equipe do marketing, e quando você começa a colocar muita gente para conversar, se não tiver um padrinho que abrace a causa, a coisa se perde entendeu? então assim, a gente vai pedir grana para Subaru, mas assim não me dá, eu não quero 20 mil reais eu quero que você compre cotas de patrocínio eu quero te expor uhum. a sua marca eu quero te dar a chance de você estar lá porque eu tô levando donos entusiastas em um lugar hoje é tão difícil você levar o cara na concessionária porque a Subaru tem poucas concessionárias no Brasil, eu tô tendo uma chance de reunir é, 3 mil pessoas ali, de uma vez só para você falar com esse público. Olha que bacana. Eu sou bonzinho? Não, eu preciso de dinheiro para fazer o evento acontecer. Mas vale lembrar que a gente é, precisa dessa grana para pagar o cara da comunicação visual, o cara que vai fazer as placas de isopor na pista, que a gente toma o tamanho cuidado de comprar placa de isopor, que a gente chama de V0, que ela é anti-chama, porque se acontecer um acidente, eu não quero ser responsável pelo dano ao veículo, a pessoa, podendo até morrer uma pessoa lá. Nós Caralho, colocamos é verdade. duas ambulâncias, sendo uma ambulância UTI lá, né, cara? Nossa, muito então, louco, né, é, é muito, assim, a estrutura, tem muita coisa por trás que a galera não vê, né? Fora a galera da Crazy for Auto, na gestão de pista, com excelência, por maior empresa hoje de é, referência, né, que eu tenho pra mim, pelo menos, inclusive, hoje em dia, eu trabalho nos eventos da Crazy for Auto, vez ou outra, né? pelo tesão de estar ali no mundo dos carros, sentindo o cheiro de pódio e álcool, saindo com aquele perfume maravilhoso, ou quando passa algum rondinha soltando óleo, tem gente que vai me xingar, tá? Tem alguns amigos meus, amigas minhas aí que gostam, mas, cara, é... para resumir a história, é... a Credit for Auto, ela ajuda muito a gente nesse sentido pela capacidade de gestão que eles têm, conhecimento muito bom, e também porque na hora de entrar com a grana para falar, vamos, vamos, eles têm o um caixa para poder colocar o dinheiro e assinar o um contrato e entrar com a responsabilidade aí sobre o evento. Animal, Sim, velho. Animal, Murilo, é, deixa eu falar uma né? coisinha
2: também, é, que eu acho que é muito importante né, no, no que você disse. Que nesse caso de, poxa, é difícil da, da Subaru trazer gente para concessionário porque tem poucas também. Tem muita gente que, principalmente que não curte tanto carro, que não conhece muito a marca. Né? Ah, já ouvi falar, pô, tal, algum conhecido meu tem um, o carro anda rápido e tal. E eu falo como experiência própria, né, tipo, eu sempre gostei da marca, assim, conhecia desde pequeno mesmo, é, já vi alguns, é, STI provavelmente na rua quando era criança, assim, do, dos Hulk, dos Blob, né, com aquela asa no porta-malas e me chamava atenção, mas o dia que eu realmente falei assim, caralho, meu, eu quero ter um, um dia na minha vida, assim, foi quando eu fui no encontro do Clube Subaru, é lá no BR da Tokstok, Tok, aqui da Marginal Pinheiros, cara. E os carros chegando lá, o pessoal, tipo, meu, com o um escapamento, tava fazendo barulho, e aí, é, mais hora, menos hora, sair alguém acelerando e tal, e até o dia que eu andei, né? E acho que era o Kishi que falava isso também, não sei se foi ele que deu uma entrevista pra, sei lá, Quatro Rodas, alguma revista assim, que e é o dia que ele andou no Subaru, que ele foi picado pelo beatnik da Subaru, né? Que ele decidiu que só ia ter Subaru e tal, alguma coisa assim, cara. E pra mim... Foi exatamente a mesma coisa, meu, andei no Subaru de um amigo meu e falei, caralho, olha que carro animal, né, o que, que ele entrega, né, esse carro pelo valor que ele cobrava na época, acho que até hoje, né, mesmo tendo ficado mais caro ao longo dos anos, cara, é um carro que entrega muito, assim, e eu nunca teria é, esse sonho de realmente ter, querer ter um dia se eu não tivesse andado, se eu não tivesse visto o negócio realmente funcionando e não só uma imagem, assim, ou ele parado na concessionária, sabe? E esses eventos, né, que pô, você ajuda a organizar e tudo mais, acho que são fundamentais, assim, para as marcas, né, principalmente aquelas que não são tão conhecidas, a conseguirem é não só é, manter o público, que eu acho que é super fiel, né, como você já falou, como também é agregar, né, tipo, chamar mais gente, assim, que não conhecia tanto e plantar aquela sementinha no, no coração, né, na cabeça do, de futuros clientes, sabe? Isso eu acho sensacional, cara.
3: É, Paulo, o que você está falando, cara, faz muito sentido. E quando a marca percebe isso, é, ela entra com as cotas de patrocínio. Cara, a gente faz camiseta do evento para o kit subarista, né? Que a gente chama kit subarista. É, é um kit que, por exemplo, ano passado teve pulseira, teve camiseta, teve adesivo. É, é, um, é um kit que a galera compra, põe no dia. Até hoje a galera fala, cara, tá aqui, ó, manda a foto da pulseira a gente reposta no Instagram, quando a gente consegue ali se desvincilhar do nosso trabalho para poder continuar alimentando, né? o, deixar o evento vivo, né? que é uma dificuldade, ainda mais no ano que não tem evento né? como esse. É, então, muitas vezes, o TBT de quinta-feira a gente acaba fazendo. Né? E quando a gente consegue a, a, essa grana da, da marca, não é a marca que está organizando, mas ela ajuda para a gente, tem muita representatividade, porque ela pega os espaços que tem mais vislumbre, é uma manga de camiseta do lado do motorista, porque o cara vai fazer uma foto, vai fazer um vídeo, é tudo pensado, ele vai ficar com o braço de fora, vai aparecer meu logo lá, o logo Subaru Caoa, né, uhum. o cara faz as placas de isopor lá, adesivadas com o logo é, nas, nas nos apex de curva, né, Para justamente o cara, ele reduz ali na entrada, então grava mais tempo aquela imagem na cabeça do copila, né? do copiloto, do piloto, é, e também fica para o vídeo, para posteridade, enfim. É, e quando a gente vai fazendo essas ofertas e vai mostrando, cara, para gente é muito gratificante quando eles conseguem fechar isso, porque eles não entraram com dinheiro limpo para pagar o evento, eles entraram com dinheiro para deixar a marca aparecendo. Então é uma troca, né? Eu te dou espaço, te dou visibilidade, e vocês entram com esse apoio para fazer o evento acontecer.
0: Puta animal, velho. Muito louco, né? Você fez, isso? Você fez alguma coisa parecida no evento da MG, não foi, Paulo?
2: Foi, cara. É, a Mercedes, né, ela ofereceu os carros, é, tinham dois portfólios, né, é, para você poder escolher um durante o dia. Eles tinham até a mesma é, opção de você trazer a sua própria MG para correr, mas acho que ninguém escolheu mas isso, Mas aí você
1: né? prefiro deixar a sua na garagem, né?
2: Eu deixo... Bom, eu tinha a Mercedes na época, né? Teoricamente, o Smart é uma Mercedes, né? Vai ah, <risos> ter que falar, né? Mas aí era isso, cara. Tipo, eles fizeram um evento que não era assim, só colocar o carro na pista também, né? Você tinha... É, obviamente, né, você andava em todos os carros do portfólio na pista, acho que eram seis carros, se não me engano, eram duas voltas cada uma, você ia acompanhando um, um piloto profissional, tinha também é, você fazer uma hot lap com três carros, seriam o A250, a CLA e o GLA, é, tinha almoço também, open sorvete, não tinha tatuagem, né, como o falou, mas tinha, por exemplo, aquelas barbearias da galera do Coca Samurai e tudo mais também, trouxeram as coisas para fazer e tudo, é, tinha também, com as mulheres do dia tinha evento com voltas, com pilotos também na pista, então, era o dia inteiro assim, e obviamente eu saí fazendo conta para ver se um dia eu poder comprar uma classe A 45 ousada, mas essa conta até hoje não fecha
3: e, mas então é uma coisa pergunta, que ficou, né? Diga! Então a pergunta, Paulo, é aquela, né? Você percebeu através de um evento que você foi como convidado que a marca te conquistou Sim. talvez você hoje não possa ter uma MG mas eu tenho certeza que você fala assim, puta, cara, eu gostaria de ter uma MG porque eu fui nesse evento e eu senti como é que é. Você teria. Ou você terá. Ah, tomara, né? Não, não mas exatamente isso, é exatamente
1: isso, cara. O que foi, Miguel? Você não vai ter porque elas não vão cair de preço nunca. É impressionante.
2: Tá, mas a loteria tá aí, né? velho Quando eu começar a jogar, quem sabe, né? Mas, mano, o, o que eu falo é exatamente isso, velho, eu pude sentir, né, tipo, como que é ter um gostinho, né, daquele carro, ainda mais em pista, né, foi a primeira vez e única, por enquanto que eu andei na pista, e caralho, tipo, eu saí de lá pensando na Mercedes, ainda penso muito hoje em dia, meu pai também é um cara que gosta muito da marca, e, enfim, ele teve um trabalho lá que ele acabou alugando uma 680 180 Coupé, né, que o trabalho alugou pra ele também, pra ele ficar nesse tempo, e caralho, a gente entrou no carro, deu umas voltinhas também, tipo, o acabamento e tudo, e eu tinha aquela imagem das AMG, né, que lógico são, em termos de performance, muito superiores a uma C180, mas era um negócio que a gente curtia pra caramba, então antes da gente é, comprar o Miata, também a gente começava a ver anúncio de C250 usada, por exemplo, que não é uma AMG, mas seria uma coisa mais próxima que um dia, quem sabe, a gente poderia ter, né. Hum. Então é isso, cara, é um evento, né, acho que a experiência hoje em dia não só para carro, mas como para qualquer marca, né, é uma coisa que conta muito, assim, para quem é consumidor, tanto atual consumidor como o um futuro consumidor, provavelmente, né, então é, para mim é o tipo de coisa que tinha que ir crescendo cada vez mais, e que as marcas, né, não só subaru assim, mas como a Renault fez, né, que o Japa falou também, assim, de, pô, investir mais nessa questão da experiência também com clientes, e também é, possíveis clientes, cara, isso eu acho que para até mesmo salvar nessa né, questão de, da pegada mais entusiasta assim, dos carros, né? Acho que é uma coisa que valeria o pessoal investir, né?
3: É, então, aproveitando Paulo, é, o gancho: o importante é a marca ver que, assim, não é porque o cara vai num evento de Subaru com um GC 94, 98, que você vai encontrar do carro mais caindo aos pedaços até o carro mais bem cuidado, tá? Melhor cuidado. Então, é, não é, a marca não pode olhar assim, ah, só vai gente que compra carro aí de segunda, terceira, quarta e quinta mão. Não é só isso. É o primeiro Subaru do cara, ou é o segundo ou terceiro, mas o cara, ele tem o objetivo de ter mais carros da marca, né? E a, concess... e a marca Subaru, ela ganha de um jeito ou de outro, seja em venda de veículos, seja em peças, né? Exato. Então, a gente fica muito amarrado a comprar é, partes e peças que você não encontra em outro lugar na concessionária. Né? Então, é esse ponto que também tem que abrir o olho. Não é porque o cara está é, aparecendo com um carro mais antigo, eu falei GC, mas pode ser blob, até mesmo um shark como o meu, que é 2011, que está com 106 mil quilômetros, que o cara não vai comprar um, um modelo zero. Ele está se preparando para isso, ou o cara fala: bicho, eu vou comprar um usado, mas eu vou ter que recorrer à marca para comprar peça de reposição. Então, é, 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 é conceito que tem que ser criado e trabalhado na cabeça do cliente. Manda ver, manda ver. Eu,
0: eu, eu acho também, e na real eu uso bastante essa analogia no trabalho, que, enfim, é, todo, todos nós, né, mas imagina até que é o público normal, quando você pergunta se a pessoa teria uma Porsche, por exemplo, ela falaria que sim. E aí, geralmente eu pergunto assim, quantas propagandas da Porsche você já viu, velho? E é muito engraçado, né? Porque a concepção de valor do carro, é, você nem lembra de ter visto a propaganda em si, ou, enfim, o desejo que você tem esse produto, ou, ou a concepção que você tem de qualidade, o que é um carro bom, ele foi criado durante tanto tempo, de tantas diversas formas, que as pessoas já entenderam que é um produto bom. E eu acho que você conseguir fazer isso via evento só adiciona, é, eu acho que mais, uma, uma percepção mais qualitativa a marca como um todo nesse caso, né? Mas pode ser de um modelo específico, assim como a Renault fez com o Sandler RS. Porque é impressionante, cara. O, a legião que a Renault criou de, de dono de Sandler RS... É, com a concepção de que é um carro especial é impressionantemente correlata a, a criação desses eventos de colocar esses caras na pista também então assim, eu vejo como muito importante o que a Renault fez e, e muito eficiente de fazer eventos e gastar o dinheiro que eles tinham fazendo eventos para entusiastas que tinham ou o carro ou o interesse de ter o um carro e, e aí usava isso para amplificar essa história de que a Renault fazia um carro esportivo e aí vou, enfim, vou, vou me abster de falar sobre qualidades ou problemas do RS, mas, assim, ela criou essa imagem. E, e eu acho que a Subaru, a Kaoa, quem é que seja, só pode se, se aproveitar de todo esse trampo que vocês fazem para juntar todo esse público interessante dentro de um lugar só, né? Felizes. Porque é uma coisa que é difícil de juntar nos dias de hoje. E... Enfim, eu, 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 eu daria bastante valor se eu fosse máquina. Mas não cheguei nesse, nesse ponto ainda, né? <risos>
2: Cara, mas é, né, eu acho que a marca ganha de imagem, né, e de fidelidade, fidelização, não sei se é o termo que é do cliente. É, você não vai é.
0: conseguir, eu acho que você não consegue, Paulo, é, mensurar quantos carros você vai vender se a é Subaru patrocinar o, o evento, mas quanto custa pra você ter, de fato, um representante lá levando os modelos novos, é, né, puta, enfim é, alguma coisa, é. puta velho. E outra coisa, né, ver. que o pessoal
2: falou também aqui, é que, por exemplo, isso eu tive também na né, época que eu tava querendo o Subaru e tudo mais, cara, é, eu falei, pô, o WRX não dá, mas tem os 2.0, puta, que é 4x4, é manual também, e puta, depois eu vejo se eu acho um capô de WX e coloco, sabe? Porque era a forma de se aproximar com a marca, com aquilo que você quer, né? Eu acho que até cheguei a contar pra vocês em off, faz um tempo já, que o um amigo meu, ele tava vendo de pegar, acho que um Tida, né? Ele falou, puta, não é o que eu quero, né? O sonho dele sempre foi um 350Z. Ela falou, não, mas pô, ah, tá pelo bem. menos o volante é igual, né? Que não sei o que lá, eu Nossa. falei, puta, não é, velho, o logo é diferente, né? Então às falou, pô, que bosta, né? Nem isso. Mas assim, é, às vezes a pessoa não pode ter aquele que é o sonho, né, pô, o WRX, o STI, mas, pô, ela com essa marca assim, ela vai querer ter alguma coisa perto, de repente um 2.0, um XV, uma Forrester, ele também acaba entrando pra essa pessoa, tipo, mesmo zero, ousado, entendeu? Então. A marca eu acho que sempre tem a ganhar com esse tipo de coisa, cara. E eu queria ver mais gente fazendo isso, sabe? Eu acho muito legal, velho.
0: É, mas é uma prática que eu acho que o Brasil ainda não... Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá, Paulo? Mas, assim, quantos eventos da GM, por exemplo, você viu, velho? É, nenhum. É só grande feirão no próximo final de semana, não perca. É, ou a Ford, enfim, o próprio Ford Day quem faz são os, os entusiastas. Então, eu acho que falta muito essa mão. E é engraçado, porque eles reclamam que não vende, que as pessoas não querem mais saber. É, existe uma linha de produto menos, menos legal, vamos dizer assim, para entusiasta. E mesmo assim, os caras não vão lá com essa... Mano, leva um modelo de cada carro. Quantos são? Dez, no máximo?
2: Ah, leva nossa, porra, o Akira que reclama, né? Ele fala: pô, na hora de fazer um negócio legal, não sei o que. O pessoal vai lá e coloca roteador Wi-Fi. Caralho, né? Tipo, aliás, é. um abraço, né? Mas é isso, tipo, eu tava conversando disso outro dia com o Akira também. Tipo, é, as montadoras pra carro e pra moto, elas estão tentando deixar é, os veículos, né? Os produtos deles mais legais, tentando transformar eles em outra coisa, entendeu? Então, tipo. Uma que nem casa. Exato, cara uma casa, um smartphone com roda, sabe, qualquer coisa assim, então aquela qualidade de carro, né, que eu vi um post bem interessante do Car Trottle, do cara falando, que tipo, porra, a BMW parece que perdeu o jeito, né, quando você falava em carro, que assim, é, que era possível comprar, né, quando era um carro absurdo de carro e tudo mais, com desempenho esportivo, com tecnologia e segurança, BMW era uma referência, porque, puta, era um carro que tinha um filho legal pra caralho, tração traseira e tudo mais, e hoje em dia não tem mais, eles saem que os modelos parecem meio anestesiados, tirando, né? O Z, né? né? Uhum. Então, e ele falou assim: pô, alguma das marcas que ainda estão fazendo isso hoje, né? Ele citou o exemplo da Mazda, né? Que tem é, tá fazendo bastante carro assim com, com cara de carro mesmo, né? Com as qualidades de carro que você quer, né? E também da Subaru, que muita gente reclamou do BRZ novo, por exemplo, né? Pô, a gente tá esperando o Turbo. E não veio, porque já tem um motor 2.4 Turbo e tudo mais. E aí também pode ser uma coisa de marketing, mas para mim faz muito sentido, até porque o meu TCC foi esperado nesse carro e era um dos motivos de eu gostar do carro. que Eles falavam, né? O Murilo mesmo falou aqui, né? O motor boxer, é, uma das vantagens dele é o centro de gravidade mais baixo, né? E o 2.4 da Subaru, ele tem um turbo montado, acho que é embaixo dele, alguma coisa assim, desses novos, né? Então o motor teria que ficar um pouco mais para cima, eu queria prejudicar no centro de. Sigilo. De massa do carro, né? E consequentemente na estabilidade, então eles optaram para ir para um carro é aspirado mesmo, tudo mais que também corrigia a curva de torque que era meio ruim no modelo passado e tal. Então, tipo, é, são coisas que, como eu falando, é fazem diferença, né? Para tipo, marca também para que você vai escolher, né?
3: Uma e... pena que o BRZ não vem para o Brasil, né?
2: Nossa, nem fala Murilo. Acho que até comentei outras vezes aqui que. Meu sonho era que o BRZ tivesse vindo mesmo em 2011, 2012, sei lá. Ou é, 2014, não lembro quando eles é, pensarem em trazer aqui. Para um dia, quando ficar usado, tiver na fase de peso que eu posso comprar, eu comprar um. Só que até agora não veio, então se vier um dia, ainda vai demorar <risos> para eu conseguir dois, ter.
1: Dois carros: BRZ é, e suas vertentes e o New
0: Fiesta ST, pelo amor de Nossa, Deus. Nossa, né? esse daí até hoje sonho. <risos> é, não sei, eu, eu tenho pouco conhecimento de como é que rola lá fora, mas eu sinto muito que as pessoas, que, que as marcas elas se aproximam do público de outras maneiras. Eu não sei se é por um, um, uma hegemonia menor que as grandes marcas possuem, e aí com isso elas têm que se esforçar mais para fazer alguma coisa diferente. E o mercado de motos, na verdade, tem um, uma veia muito mais de evento do que, de, do que o mercado de carros. E eu acho que, óbvio, né? por diferença de produtos, mesmo porque moto de fato, é, você tem que dirigir para saber qual que é, e eu acho que carro você consegue ter uma experiência mais parecida, dependendo dos modelos, obviamente. Mas o... eu vejo que é um... que, que é um mar que as montadoras de moto na verdade navegam muito mais do, falando de eventos, né, do que carros em si. Carro é muito mais feirão, muito mais concessionária, e eu vejo que, que tem mais players, ah, mas tem que colocar um a... essa é parte experiencial. né? A Porsche fez o evento da Taycan, da Turbo S, eles não te chamaram ah, é já para. Não me chamaram. Na verdade, eles até falaram comigo, mas eu não tinha agenda. Eles tentaram mudar, uh, poxa, mas aí não conseguiram. Que chato. Parecendo eu, quando
3: vou viajar trabalho, não tenho agenda. É, então, é foda,
0: <risos> velho. É foda. Mas enfim. O... Eu acho que grande parte do que a gente, do que a gente quer ver, né, no, no Brasil. É mais em é, é mais apoio. Que foi o um papo muito que a gente bateu com o Rig também. Porque assim,
3: muita gente fala pouco a gente faz. E. É. Diga. Faz, faz sentido, faz sentido estar falando, desculpa te interromper. É, eu só queria lançar aqui um complemento, né? É, quando você vai para um evento desse, você tem um público selecionado, direcionado, é um público interessado, é um público que acompanha, é um formador de opinião, é alguém que vai defender a sua marca. É, você vai ter desde o cara que é apaixonado até o cara que ele é fissurado, que o cara, cara, ele vai, ele vai brigar pela sua marca, então ele vai trazer pessoas para a marca, querendo ou não. Chega a ser até para uma pessoa chata né, hum. mas é, é engraçado você encontra de tudo lá, então esse, esse era um complemento que eu queria fazer em cima do teu comentário
0: Sim, não, e, e, e Mo, você só adiciona, tá não fica tranquilo de, de mandar enxalar a boca aqui que não, não tem problema, mas o o, o, o know-how que você tem em relação a isso e o que você tem feito pela marca Subara deveria ser remunerado por si só, acho <risos> que é isso que eu queria, isso que eu queria chegar, entendeu <risos> mas, mas, não, vamos pagar esses moleque aqui porque os moleques são true e eles estão ajudando a gente a ser uma marca uma marca treta e ah. eu acho obviamente não, não rola mas poderia rolar e deveria rolar mais, não só com o Subaru não só com a legião, né, Proud of Boxer não só com o BGT, não só com o mas tinha que rolar mais pelas montadoras e não porque o trampo que você faz é ruim, mas sim porque elas que são as maiores interessadas também, né, na, na, na venda de carro e eu acho um erro muito grande delas de não fazer isso, a gente vê, né o próprio Mini Owners já teve ações da Mini, né? enfim, da, da BMW, mas eu ainda achei fraco em relação a, ao potencial que pode ter, porque em números expressivos de venda, a Subaru vende menos e mesmo assim tem uma legião muito maior, o que só traz mais a necessidade de você conversar com esse público, né?
3: É, cara, os números da Subaru vêm caindo ano após ano, quando deveria aumentar, mas como é que você vai aumentar se você está fechando concessionária? É meio contraditório, você está fechando o canal de venda. Então, assim, ah, vamos focar mais em São Paulo porque é o maior PIB do Brasil. Cara, não é só isso. Você tem, tem, é, 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 tem lugares aí como Porto Alegre, Curitiba, é, Ponta Grossa, que tem muito Subaru também, aquela região, é, a região também lá de Florianópolis, né, a galera da Santa Catarina. E, e cara, você vai, Rio de Janeiro tem muito Subaru também, Minas e por aí vai. E essa galera tá meio, vamos dizer assim, meio carente de concessionário. Então a galera deixa de comprar carro pensando, porra, eu vou comprar o um Subaru. Ah não, a concessionária é muito longe, cara. Eu, por exemplo, meu pai mesmo, eu, quando eu falei para meu pai comprar um Subaru, eu falei, assim, o carro é legal, só que eu não quero ir para São Paulo fazer a revisão do carro para garantir a, 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 os cinco anos de garantia. Não, para
1: garantir a garantia ainda, tem isso. Para né? garantir não, a, tinha, a garantia, eu não, exatamente. Eu não tinha pensado nisso, é uma loucura. Tipo assim, como é que você vai comprar o carro se você tem que viajar para você ter um bagulho que é de direito seu, tá ligado? É muito louco. E é,
3: eu vou além. Você compra a peça lá, filtro de óleo original e assim, eu não sei, acho, não sei se é, se é só lá, tá? Tô deduzindo. Mas existe uma regra que assim, ó, qualquer peça instalada fora da concessionária, você não tem a garantia, né? Não é garantia da peça, é garantia da instalação e tal. Isso é compreensível, tá? Mas vamos supor, se eu, eu não sei se todo mundo vai ser correto a ponto de um filtro de óleo é, ter um problema, vamos supor assim, uma coisa meio absurda, um travamento de uma válvula, um sei lá, um problema de vazamento. Estou falando coisas absurdas aqui, né? porque são fornecedores homologados. Mas vamos supor que aconteça. E aí, qual que é o nível de investigação disso? Eu posso falar por mim, cara. É, eu, quando eu tinha 2.0, como é que eu descobri o problema de freio? Porque o freio 2.0 é igual ao 2.5 turbo. Nessa linha Shark. Então, se no 2.0 empenava e tinha fade, imagina no 2.5 turbo, né? Nossa, <risos> coisa. Então o que eu fiz? É, eu, com 10 mil quilômetros meu carro empenou disco de freio, 2.0. Fui na Subaru. Não, garantia, vamos trocar. Com 20 mil, empenou de novo. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, vocês vão trocar? Não. Eu falei, por quê? Uhum. Porque é mau uso. Mau uso? Peraí. Eu fabrico freio industrial, você tá falando que eu tô, não tô sabendo frear um carro, <risos> é isso? Eu uso freio motor também, tá bom? Eu sei fazer. Aí eu, o que, cara... que é mau uso, velho? Seu bagulho é um sistema Eu perguntei, simples. eu perguntei, defina mau uso. Ah, porque você deve estar tá pegando enchente, você deve estar tá pegando poça d'água, você deve estar tá pegando, você deve estar tá, é, freando muito forte com o carro. Eu falei, ah, é... ah, vamos com o dele, mano. Então, cara, aí eu discuti feio com, na época com o gerente de oficina, a ponto que abriu um processo no Pequenas Causas, é, abri um, não chegou aí para pra frente o processo, porque no momento que eu falei isso lá, o pessoal do SAC me ligou e falou, olha, a gente vai trocar os discos. Eu falei, beleza. Ah, o senhor pode pagar mão de obra? Não. O problema não é meu, foi o que eu causei. E ó Exato. eu quero as pastilhas, tá? Porque é disco e pastilha, porque a superfície de contato tem que ser aferida, tem que ser por igual. Aí torceram um pouco o nariz lá, mas fizeram. Só que aí o que eu descobri? estavam pegando o disco da, de uma marca brasileira, que eu não vou desmerecer que é muito boa na minha opinião mas que ninguém me mostrou que estava homologada pela engenharia da Subaru hum, eu fiz bom. questão de trazer lá é uma marca que fabrica discos de freio em Santa Catarina, eu fiz questão de trazer os discos originais da Subaru Fuji Heavy Industries do Japão e abrir o, o, a embalagem plástica na minha frente e instalar, a, ao Ai, ponto eu... cara, ao ponto que eu é, quis acompanhar a montagem do disco e falaram: Não, você não pode ficar aqui na oficina. Eu falei: Por quê? Porque você não tá com os equipamentos de proteção. Fui no carro, peguei meu óculos de proteção, meu protetor auricular e minha bota de segurança. Eu falei: Agora eu vou ficar?
2: Nossa, tá ligado que esse cara deve estar tá te xingando até hoje, né?
3: Sim. Cara, é, ele participa do Encontro Nacional Clube Subaru como Pô. um expositor e patrocinador. Eu não sei se ele guarda mágoas. Hum. Mas, assim, ele encontrou no Encontro Nacional o uma forma dele também aparecer para os clientes dele. Então, ah. assim, ele pode ter me odiado no passado. Hoje, eu acho que, no mínimo, ele quer manter uma boa relação.
0: Beleza. É, é boa, né? mas são, enfim, não, não vou entrar na, na, na gama de direito do consumidor, mas é importante, é importante enfim, saber disso, né? Porque você tá comprando um carro por um motivo X, porque ele oferece Y coisas. E ele tem que oferecer ponto, né? Que Enfim, nem tem um monte de problema que também tem. Tipo, tipo os Power Shift, né? Tuts. E outros exemplos aqui. Mas é, não acho errado ir atrás, não. Não sei se eu iria até aí. Eu também briguei na Triumph, é, mas paguei, porque era o freio dianteiro também, e de moto é foda ficar sem freio. Uhum. Mas, mas tive, tive um, um problema parecido, no qual os caras simplesmente não conseguem explicar como é que um freio Brembo dura 3 mil quilômetros num produto que tem 200 quilos, tá ligado? Ele falou assim, Meu, nem se eu andasse com a, man, com a mão no manete do freio, esse, essa pastilha devia acabar com 3 mil quilômetros. Mas você,
3: você tá falando de pastilha original, você chegou a procurar... Original, um tipo performance? original,
0: original... É... Original Brembo, vindo da casa do Karate da Itália. E o bagulho durou 3 mil quilômetros. E aí, eu comecei a ler um pouco sobre isso, Mu, E aí, parece que, dependendo da montadora, dependendo do produto, eles colocam... É, na verdade, eles fazem um acordo com a fornecedora para que os produtos fiquem mais baratos e, consequentemente, tenham menos vida útil. Então, dizem que, às vezes, você pega... Não estou falando que esse é o caso, tá? Mas, enfim, estava lendo algumas coisas. Então, às vezes, você pega pneus é, que você encontra no mercado. P7, né? Cinturato, enfim que muitas vezes, às vezes, quando ele vem num carro, ele já naquele é já vem gasto, mas ele vem com menos espessura para os caras, os caras economizarem junto ao fornecedor. Não sei se é o caso do pneu, tá? Mas é muito louco pensar é, que existe um tipo de, de, de coisa, né?
3: É muito curioso porque eu sempre tive para mim assim, é, vamos vamos recapitular aqui a situação, né? É, você pega uma montadora, a ideia é baixo custo, alta produção e venda. É isso. E aí que e os caras começam a apertar os fornecedores para manter o mínimo de qualidade do padrão aceitável para conseguir atender, né? Uhum. E eu ouvi dizer que o carro, ele é montado do, do chão para cima, né? Então o cara começa com, muitas vezes, com o um conceito é, pneu, roda, freio, aí o cara vai, ah, qual é a massa que o carro vai ter e vai ver se aquilo tá adequado. Uhum. E o curioso é que, assim, rolamento, eu já ouvi falar assim, que rolamento é, primeira linha vai para a indústria de aviação né? Espaciar de Depois vai para a montadora e o o terceiro a ser fornecido é a linha de é a linha Alta, de né? que somos nós, né? Você tem é, terceiro, quarta quarta ponta aí somos nós. Ou seja, para pneu é a mesma coisa até onde eu sei, tá? Pneu ele vem com uma durabilidade muito boa quando é da montadora. Você gostou tanto daquele pneu que você volta a comprar, mas a qualidade do pneu não está na mesma qualidade é de muito louco, o né? primeira linha. Exatamente. É, o
0: Mas é muito louco pensar que o mesmo produto pode ter qualidades diferentes dependendo de, de
3: enfim, como é que
0: ele vem para você, né? Exato. Eu acho sempre errado, mas enfim.
3: Exato, porque deveria ter assim, ó, o chamado Beeline, né? Você deveria apresentar esse código com o Beeline. No final dele, você coloca a linha B. Por quê? Porque você não tá pegando mais o produto original que você teve a experiência positiva e vai te garantir que você vai ter um pneu que vai rodar 40, 50 mil quilômetros, né? E vai rodar mal. agora 20, 30, entendeu?
0: É uma e visão aí, que eu tenho. Eu concordo com você e aí o final dessa história, na verdade, foi que eu paguei, porque a moto já estava encostada e eu precisava trocar o freio, mas, mas fui até a oficina e perguntei, eu falei assim, meu, eu quero falar com o mecânico. E aí falei com o mecânico e falei assim, velho, eu preciso saber se, você, se vocês trocam pastilhas com 3 mil quilômetros. E ele falou assim, cara, não é normal, eu revisei seu freio aqui, parece que tá tudo bem, mas não é normal, velho, tem alguma coisa errada. errado. Então pode ser de coisas, tá? Mas é, é, é engraçado porque se fosse minha mãe, obviamente minha mãe não ia ter uma nota 900, mas assim, é, se, for, se você pegar alguém que não vai atrás, pode ser que ele continue pagando, isso, isso é foda, né? É, vai um... ficar refém disso. Da... Vai ficar refém disso. Mas isso, enfim, isso é 100%... A gente tá mundo. entrando pro outro episódio. É, você é. entendeu o episódio. Mas o Mu, enfim, finalizando aqui... Eu queria te agradecer de coração por, por conseguir passar todas essas experiências. A gente sabe que, de novo, não é fácil se juntar a um monte de idiota no meio da semana pra falar merda até 11 horas da noite. Mas eu acho tanto pra gente quanto pra quem ouve, pra quem ouve a gente, né? é muito, é muito legal, interessante, enfim. Eu acho que é super válido das pessoas saberem como é a backstage disso tudo, né? Quais são os desafios de você conseguir fazer alguma coisa para entusiasta. Eu acho que é, tudo isso que vocês fizeram com o Enx é 100% mérito de vocês. E eu só espero que outras pessoas continuem fazendo ou mais ou melhor para conseguir ter mais evento para a gente ir. Independentemente se eu tenho carro ou não que eu acho que esse é o grande apelo né, de tudo, é fazer tudo dar certo com todos os, os perrengues que você passa no meio, mas que, no final, é gratificante tanto para você quanto para quem vai.
3: Pô, cara, show, é... é eu, não, eu não queria fazer agradecimento agora porque tá tão boa a conversa, cara, tá tão... É foda, né? Dá vontade de abrir uma cerveja aqui e ficar com vocês horas Sim. e horas conversando, velho. Essa é a ideia. Quem sabe num índice da vida aí, no oh, 2021. rapaz, aí, aí eu vou ter que subcontratar alguém pra poder pra tirar foto e tomar vira... uma cerveja durante um evento, é aí, aí, você é, cerveja. É o evento. Você é o
1: cara que fica com o radinho de um lado pro outro, né?
3: Cara, eu fico com um radinho, boné, eu saio tostado. Você vê a marca da camisa, Nossa. assim, da camiseta, gola... Shorts atrás da, da perna assim, eu fico com aquela marca, parece que tem a linha do horizonte desenhada.
1: Aí, aí você chega no trabalho e o cara falando, É, foi na praia. Foi na praia, 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 né?
3: É. Exatamente. E, e cara, é assim, só pra finalizar aqui, queria fazer um último comentário antes da gente se despedir. É, a gente falou de Subaru, né? E quando a gente comentou, né? Subaru quebra, não sei o que, tal, tem fama. Cara, sabe quantos Subarus quebraram no último MCS? É. 127. Ah,
1: fala. Fala. <risos>
3: Dois, por qual motivo eles colidiram juntos na pista?
2: Nossa!
3: A quebra não foi mecânica, a quebra foi barbeiragem. E você tá indo pro carro, com o carro pra pista, você está assinando um termo de responsabilidade. Então, meu amigo, vá com calma, vá com prudência e, por favor, é, veja onde você está situado na pista para você não virar o um empata foda ou ser o que eu ia falar, que eu ia, é, resumindo aqui, aquele cara que eu tava falando do, né, mandar um abraço pro pessoal da de luz neblina, né, é a galera que segura a pista da esquerda e que fere aí alguns artigos do Código de Trânsito brasileiro. Se eu tô Sim. com pressa, eu tenho meus motivos e você não tem que ficar fiscalizando isso. Quem tem que fazer isso é a polícia rodoviária, federal ou, ou os e militares. E quem ter...
1: tá fiscalizando quem, que tá, quem tá dormindo na esquerda, né, na verdade. É,
3: exatamente. Eu também,
0: eu também. Mas, enfim, então, com isso eu só tenho a agradecer, não sei se os meninos também, enfim, querem, querem finalizar com alguma coisa. Mas está super convidado para voltar quando quiser e não vejo a hora, na verdade, da a gente poder sair de fato de casa pra gente conseguir curtir um pouco, né, essa, essa vida e, e os entes da vida que vão acontecer com muito sucesso em 2021.
3: Cara, obrigado de coração. Acho que o Miguel e o Paulo ainda é, vão, vão falar aí, né? O... Com certeza. Então eu vou, acho que eu vou deixar para falar por último, assim eu agradeço a todos vocês. <risos>
2: Beleza, então vou aproveitar, Murilão, cara, é falar assim de verdade, a puta admiração que a, que a gente tem, assim, eu pelo menos, imagino que os meninos também, por esse tipo de trabalho que você faz, cara, como o Rig da Outright Get falou pra gente também, é muito difícil você ver gente assim que... Que sai pra correr atrás das coisas, coloca a mão na massa, né? E como faz falta, cara, é ter esse tipo de coisa pra quem gosta de carro. Porque o que a gente mais gosta é poder andar no carro, é poder né, falar sobre carro, respirar, viver, né? Essa paixão que a gente tem. E é por causa de gente como você, assim, que a gente tem essa, esses respiros, né, cara, no, na nossa vida, assim, pô, em eventos né, esporádicos e tudo mais. E, puta, mano, é admirável mesmo, assim, a força de vontade que, que você tem que ter pra correr atrás das coisas. E, meu, de verdade mesmo, cara, meus parabéns, velho. É muito legal ver esse tipo de trabalho, cara.
3: Valeu, valeu mesmo, cara.
1: Não, é isso aí. Queria também agradecer e, e falar que, justamente, precisamos de mais gente, não só como você, mas como nós também, né? Que a gente também, querendo ou não, se desprende de um tempo aí pra apresentar um conteúdo pra galera, pra, pra desopilar né? todo esse ódio do trânsito da semana. E mais que eu espero em 2021 um convites né, para o pro, pro encontro nacional do Clube Subaru e que um dia eu ainda vou ter um, um rockzinho pelo que vou manter para o resto da minha vida
3: Pô, muito bom cara, muito bom, pode, pode escrever aí que pode cobrar os ingressos que eu vou colocar do meu bolso, porque não tem cortesia ah, vou do bolso. Cara, a gente, inclusive, cobra dos nossos familiares. Brincadeira, a gente paga do nosso bolso para os nossos familiares. Mas não, é, mano, é realmente o a gente velho.
1: Se não tem cortesia, a, não, gente, a gente paga. paga. Espera. Eu, é
3: eu faço questão. Eu tô convidando, não é o NCS que está convidando, é o Murilo que está convidando <risos> vocês.
0: Não, senhor, velho. A gente tem que, a gente tem que falar e não pode ser hipócrita dessa hora. Se vocês fazem com o dinheiro, a gente tem o um dinheiro. Trabalha para poder ter o dinheiro, para curtir o que a gente gosta. Senão eu aí, pago, se não, pelo
1: menos, eu pago em desenho do Subaru.
0: É pergunta. É o cara já
1: querendo a pergunta já. Ele,
2: ele,
0: ele vai ter, é, tipo,
3: passe livre por 10 eventos do NCS eu
0: já vi que ele vai, ele vai pedir 3 ingressos e nós vamos ter que pagar pra ele por fora
3: exatamente mas, mas, pra, mas pra falar pra vocês aqui cara, é, já chegou minha hora de agradecer? tem que acabar mesmo?
0: Senta o dedo, né? Isso, infelizmente, velho. Ah, cara. Uma hora cobrar,
3: cobrar. Né? o bagulho
0: não cabe mais a plataforma, velho.
3: É, cara, eu acho que eles vão começar a cobrar, vai virar aqui o, o tempo de áudio é. e falar, ah, você cedeu o limite free. Não, é, mas o
1: pior é que ele corta uma hora, não sei exatamente. Não sei quando. uma vez, é, mas...
3: Mas ele corta. Tá bom, então, mesmo. vou tentar agilizar aqui. Pessoal, <risos> é, de coração, obrigado por aceitarem essa pauta, né, como uma... Um, trazer, né, a para cá, pra um espaço tão democrático, esse tema que é, é como organizar, a dificuldade que a gente tem de organizar um evento, como ele nasce, tem muita gente que acha que só é o evento lá no dia, não ele nasce oito meses antes ele, ele, ele nasce no momento que acaba o evento anterior, porque a gente analisa o que, que deu de errado e o que precisa ser corrigido no próximo evento, né? Tchau. E também porque isso nos motiva. Quando acaba o evento, a gente olha um para o outro e fala: caramba, foi muito louco, deu problema ali, deu problema aqui, contornamos e valeu a pena, né? E, Sim. cara, agradeço mais uma vez pelo diálogo, pela conversa muito bacana, muito mais leve do que eu imaginei. É a primeira vez que eu participo de algo do gênero. E, <risos> e só tenho a agradecer a vocês aí por reconhecerem esse trabalho. Né? Apesar de ser um hobby, ele é um trabalho, não remunera com dinheiro, mas remunera com... É, é, é legal ver o brilho nos olhos das pessoas e com os feedbacks. Isso nos instiga a fazer mais é isso. pelo é. evento. Então, cara, só agradecer a vocês também, parabenizar pelo excelente conteúdo que vocês trazem e, e também quero torcer que outras marcas é, tenham esse apoio, o próprio bigode lá do 4Day e, é, e tantos outros que organizam, né? Seja de uma marca específica ou seja da, por exemplo de uma é, multimarcas aí é, asiáticas, como o caso do JDM Meeting, né? o, o Fury enfim, é, é aquela coisa galera é, se a gente pode trazer um recado pra cá é prestigiem eventos automotivos, a gente precisa se unir é, é só isso, não importa se é a marca que está fazendo que seria muito bom ou se é organizado por algum, algum cara que está colocando a cara e coragem ali mais prestigiem, porque com certeza tem muito suor e dedicação para trazer um evento como uma, que a gente traduz como uma experiência inesquecível para vocês. Valeu! Porra. É isso. É isso tá ótimo.
0: Obrigado, viu, meu? Tamo junto. É... Tá convidada para quando você quiser, mas espero que a vida dê, dê as voltas, que a vida dá de fato, que a gente vai se antes desse antes dessa próxima vez ainda. A gente um pouco dessa ideia ao vivo também. Fechou? Assim espero. Valeu. Valeu, Valeu galera. Abração. Falou, abraço. abraço.